0: una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcast Fera de videojuegos española. Hoy un juego impresionante de Namco uno de los portentos tecnológicos probablemente de principios de los 90 una auténtica maravilla para arcade después para Playstation para muchas plataformas además que fueron gozando de este Rit Racer una de las obras más magnas de Namco de principios de los 90 y que bueno eh, fue disfrutada por muchísimos jugadores de muchísimas plataformas hoy con Eduardo Polonio Gutiérrez Edu, ¿cómo estás? Muy
1: buenas noches, con otro juego de, de carreras, otro juego de conducción uh -huh. eh, a veces que no los tocamos mucho pues mira Dos seguidos, oye, dos seguidos uno, seguido. uno más futurista como fue Wipeout y, y ahora pues uno más real como
0: racer Y generación de 32 bits también, también llevamos una rachita que no veas sí, ¿no? Sí. <risa> Volveremos al sendero de los 16 bits pronto me parece a mí Hoy tenemos a nuestro invitado especial que es el señor Alfonso, Río Hazuki, Sega Saturno, ¿cómo estás Alfon?
2: Hola, muy buenas muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo Hoy en el sacrosanto hogar de Tony Chan que no me he tenido el placer de estar, estoy aquí disfrutando de, de la vista y con muchas
0: ganas, supongo, ¿no?, de este replay Efectivamente, vamos a darle caña a este gran juego de, de conducción en 3D que marcó una época. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, con muchas ganas de empezar este clásico de 1993. Así que sin más amigos, comenzamos. Y amigas también, comenzamos. Pónganse cómodos que vamos a dar unas vueltas. ¡Hasta ahora! Creo que os debemos una disculpa porque si bien en Arcadia Gamers a lo largo de los primeros programas de la temporada fuimos agradeciendo a todos los amigos que colaboraron con el crowdfunding del Club Vintage y Arcadia Gamers creo que con el Club Vintage, aparte de hacer los programas que nos pedisteis eh, que evidentemente algunos de los programas Se seleccionados de esta temporada han sido por los que pagaron los amigos eh, que pujaron, que pusieron dinero en el crowdfunding del Club Vintage creo que muchos pagasteis por ese saludo que nos no hemos dado todavía y creo que os lo merecéis evidentemente Iba siendo hora sí, evidentemente con nuestra hacer, disculpa por si delante
1: no, no, tendríamos la, Correcto, la mesa que se ha hecho este, esta temporada eh,
0: vaya la disculpa por delante y vamos a quitarnos este asunto ya de en medio porque nos sabe súper mal no haberlo hecho antes, pero mira, entre pitos y flautas al final como que los hemos ido retrasando y hasta un punto ya que nos han llegado hasta mayo, eh, vamos a acabar bueno, con esto si os parece con bien. Un,
1: con una, tan, una primera tanda uh -huh. eh, Alex Ross, Toshi Akea Juan Gallar Valderrama, Chocobo eh, eh, Javier Frida Blanco, Juan José Soler Mora, José Manuel Cristóbal Cristóbal, Ultra Ultramemo quema Iglesias, <risa> Ángel Panac, eh, Franc eh, Francisco Montero Arias, Daniel Meléndez Meléndez, Luis Adán García, David Carretero Benito, Miguel Ángel Martín Escribano, Iván Na Navarreño, Alejandro Rivas Bernaldez, Ángel C.B.O. Earthquake, Sebas García Emul Riu, Ricard Galvez Casanovas y OCM3.
0: Estupendo, pues empezamos con esta primera tanda de 20 personas a las que agradecemos su colaboración agradecemos ese apoyo que nos dieron ya hace casi 8 o 9 meses eh, con el crowdfunding del Club Vintage. Muchísimas gracias amigos y bueno, eh, espero que disfruten de lo que resta todavía de temporada del Club Vintage. Bien, comenzamos con el año 1993 para hablar de este magnífico Rid Racer. Empezamos con el acontecimiento de un 6 de junio en el que Felipe González cerre Elegido presidente del gobierno tras la victoria del PSOE en las elecciones de 1993. En el caso deportivo podemos hablar de la Copa de Europa, de la Champions League, que se la consigue el Olympique de Marsella tras ganar 1-0 al Milán. Y según lo que leemos, eh, parece ser que esa victoria no supuso, no rescató al Olympique de Marsella de bajar a segunda división francesa, a, no sé cómo se llamará la segunda división francesa, así que la primera es la Liga, Ligue 1, pero la segunda no sé cómo se llamará, según será la Ligue 2, ¿no? Digo yo. Bueno, en fin, da igual, lo que quiero decir es que bajó a segunda y compitió en la Champions League al año siguiente, una cosa como muy extraña, ¿no? muy Muy curiosa. Sí, muy raro. Sí, sí, bueno, de hecho, al equipo del... ¿Cómo se llama este equipo inglés, tío? ¿Le ha pasado ahora mismo a uno? ¿Ha ganado la Carling Cup? y el año que viene jugará la Europa League, pero ha bajado a segunda, el ah, equipo vale, de Robert vale, Martínez Vale,
1: vale. Ah, no, no, no me acuerdo vale. del
0: nombre del equipo, me vais a disculpar, ¿eh? voy a quedar aquí como un ignorante futbolístico pero bueno, tenemos película, película de ese año hemos seleccionado Parque Jurásico Steven Spielberg, un asunto que sigue estando de moda a día de hoy, con esa reedición en tres dimensiones que se ha hecho recientemente no sé si la habréis visto, chicos, yo no iba a ir y al final no fui, pero en todo caso un clásico instantáneo, ¿verdad Alfon? este Parque Jurásico. Sí, clasicazo, ¿eh? yo estaba esperándolo con muchas ganas por el tema de haber leído el libro
2: y la película en su día no me gustó tanto como yo esperaba pero bueno que el tiempo lo ha puesto en su sitio y técnicamente y aventuras sin aventuras del bueno un auténtico un auténtico clasicazo
0: uh -huh, clasicazo y además eso que instauró la dinomanía no entre los niños de la época que estábamos locos pero con la, los dinosaurios la escena
1: ¿sí? del, del tiranosaurio Rex eso, es mítica sí, 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 sí. Pero
0: no veas, ¿te acuerdas los coleccionables de dinosaurios? Buah. Sí, sí, sí. Sí, estos de 100 pesetas que te daban ahí un...
1: Empezaron, empezó la... la uh, sí, sí, no. Sí, te daban una
0: pelvis de tiranosaurio rex para empezar. Era,
1: era, era locura, era locura, vaya vaya coleccionismo. Sí, claro. sí, sí. Estas cosas que salen en los kioscos... Bueno, ¿eh? ya sabéis, la época de agosto-septiembre es cuando sí. empieza todo otra vez. Sí, ¿eh? sí, es sí. El sí. tema del coleccionismo... Exacto, o... exacto. Los
0: coleccionistas, los, los coleccionables, estos random de cosas que hacen. Sí, en septiembre octubre. Para coser, y coser. Exactamente. Y los juegos de ese año lo que nos interesa, año 1993 tenemos un todo un Captain Tsubasa 4 Pro Rival Notachi que para muchos es el mejor Captain Subasa que salió en Super Nintendo. Yo, bueno, tengo mis reservas en esa opinión pero creo que hay un consenso que dice que sí, que Captain Subasa 4 es de los mejores. Al menos en cuanto a la animación al menos en cuanto a la puesta en escena de los personajes y tal, sí que es cierto que es muy meritorio el trabajo que hizo Tecmo en este título pero, no sé, eh, a mí me gusta más el 5, por ejemplo, y hay muchísima gente que también le gusta más el 5, pero el 4, por norma general, es el favorito. Luego tenemos en el año 1993 también el prodigio de Carmack, Romero y compañía, ese Doom increíble, que bueno, que tenéis un programa del Club Vintage para escuchar de la primera temporada, donde intentamos hablar de este mito, de esta leyenda del videojuego que es Doom, de ID Software. Luego tenemos una segunda parte, que, bueno, tiene sus cosas. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí me gusta mucho, por ejemplo. Tendría que revisarlo también, porque a lo mejor si lo jugas ahora, vete tú a saber qué pensaría de él. Que es eh, Chuck Rock 2, Son of Chuck. Que es la segunda parte de Chuck Rock, en la que llevamos al hijo de Chuck Rock. Eh, con el nombre bastaba y sobraba la explicación. Pero bueno, en fin, que es un plataforma <risa> estupendo de idos. Que, bueno, no sé, con el tiempo no sé cómo habrá quedado, pero valdría la pena echarle un vistazo, quizás. Luego tenemos Edu eh, Rondo Blood que los amigos de Pulpo Frito sí, han hecho un especial, he hecho de, hecho. de hecho un
1: especial de, de ese de ese Round of Blood, de gran juego de, de PC Engine. La verdad que después podemos disfrutar en, en PSP en esa reedición que salió de Castlevania X Chronicles, uh -huh. que venía tanto esa especie de remake con cosas cambiadas de la original, te venía el original y te venía el Symphony of the Night, que sí. yo creo que es una una gran
0: compilación. Es una gran compilación, pero mucha gente le criticó la tontería y es cierta. De tener que recuperar los juegos dentro del propio título bueno, Eso de tenías que desbloquearlos sí, que los tenías que desbloquear mm. mediante el secreto Pero, ¿Pero qué eh? tontería, ¿por qué no te los dan directos y ya está? Yo bueno, quiero jugar al Symphony
1: Pero que tampoco, <risa> tampoco era muy difícil de encontrarlo ah, he era, era, era como del rollo, sí, mira lo que hemos hecho, juega juega al remake, sí o sí ah, bueno, <risa> Evidentemente no, pero estaba bien, estaba bien Después, eh, por ejemplo, el, rondo, eh, el Symphony tenía partes nuevas eh, como la lucha contra María para recuperar las gafas. Uh -huh. Eso no estaba en la versión de PSX. Uh -huh. Y el doblaje que era nuevo también. Uh -huh. Y la traducción también era nueva. Correcto. ¿Había truco para desbloquearlo? Pregunto. En eh, eh, teoría no. ¿Tenías, no que tenías que ir a que una parte ¿verdad? en concreta bueno, de... te ibas, ibas rompiendo lo que serían candelabros y tal y hay un candelabro pues, que te da el symphony sí, pero... y otro que te da el rondo. Pero, pero,
0: pero bastante inaccesible ¿eh? que tenías que ah, saber tampoco, que estaba ahí.
1: Tampoco era tan inaccesible. Tenías que saber que estaba ahí, Edu.
0: ¿Sabes? Eh, ¿sabes? Que, si la vas... cuestión es ¿por qué no te lo dan y ya está? ¿Sabes? Es que... Porque el Symphony Extra que te Es dan, un extra. ¿no? Tú no estás pagando por el Symphony. Oh, pues yo sí. A lo mejor sí. Bueno, sí en fin, mucha gente se lo compró por eso. Mucha gente se lo compró por eso. ¿no? <risa> ¿no? Por eso, ¿no? Que luego la, la, el remake estaba muy bien. Pero bueno, en fin, vamos a pasar del tema. Que eso no nos toca a nosotros. Ya lo discutimos en Arcadia Gamers en su momento, además. Y es repetirse. Luego tenemos NBA Jam. Un juego que vamos a hacer una confesión, Edu. ¿eh? Si te parece así un poco de meta radio. Es probablemente el programa menos escuchado. De la temporada pasada, según Evox, ¿vale? El NBA Jam. Y fue una pena, porque mira que Vaya dato, tuvimos eh? un super invitado y tal de la NBA, nuestro amigo Fran Rodríguez de aquí de Sardañola, que nos nos dio una buena charla de lo que era el básquet de principios de los 90 y tal, y que creo que quedó muy interesante. Y yo os quería animar a que le echaseis un vistazo a ese programa. Que bueno, que si no le echáis, pues bueno, quedaos, eh, escuchad lo que queráis, evidentemente. No, 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 pero no, 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 es muy peculiar. nunca Mira que open... hay juegos que puedes decir, este juego no se va a escuchar. Eh, este programa no se va a escuchar. El Super Robot tyson por ejemplo, ¿no? Yo pensé,
1: este programa nos hemos pegado el gustazo sí, y que, no lo escuchas ni el tato. Que sé que lo escuchara más gente que el NBA Jam pues me sorprendía, porque yo mío. pensaba que el NBA Jam pues era un juego de estos típicos que a la gente que no le gusta el básquet, dices, coño pues mira, el NBA sí, Jam sí. es divertido, Sí, ¿sabes? fue Aunque... comercial, ¿no? Edu salió sí, en plataformas
2: se vendió bien, yo de hecho a mí me gusta mucho en su día jugué mucho de... Mira, pues un, no me había dado cuenta de esto, no lo sabía. Pues sorprendentemente
0: un, un programa que no se escuchó prácticamente ¿sabes? Muy, muy curioso. Pero bueno NBA Jam, un grandísimo arcade que mira que le hemos dado vueltas y que nos ha encantado y que en fin, que incluso hasta hace poco tuvo una reedición. Vamos amigos con 1993, vamos con este Rid Racer, quiero saber cómo suena amigo Edu y música maestro para empezar con esta conducción temeraria en arcade de muchas formas, pero qué maravilla, Rid Racer. Racer, amigos, eh, maravilloso título de conducción de Namco, 1993, eh, portento tecnológico corriendo a bordo de toda una placa System 22 de Namco. Una placa que además albergó, entre otras cosas, cosas como Victory Love, eh, su, no perdón, Ace Driver, su secuela Victory Love también, Rave eh, Racer, Rich Racer 2 y Cyber Comando, entre otras cosas. Creo además que estamos en un momento realmente mágico para hablar de lo que sería el videojuego poligonal. Hemos tratado muchas veces esta época, de hecho con Virtua Fighter tratamos, y bastante, este momento en el que el salto generacional casi, casi, y sería quizás... Eh restarle la importancia que tenía este momento, no, pero que quizás saltaba del 2D al 3D de, de, de los polígonos plan, de las cosas de la imagen plana al polígono y tal. Y en este caso, rip Racer probablemente era uno de los eh, uno de los ejemplos más espectaculares que podíamos encontrar en ese momento, no, corriendo a bordo de Namco, haciendo uno de los mejores arcades que probablemente encontraríamos en ese momento y compitiendo, creo, mano a mano con Sega por ser los reyes del arcade. Difícilmente eh, encontraríamos una empresa que pudiese competir con SEGA en ese momento o una empresa como SEGA que pudiese competir con Namco ¿no? pero yo creo que en este momento estamos hablando probablemente de las dos firmas más eh, espectaculares a la hora de desarrollar los arcades en su momento ¿qué pensáis, Edu?
1: Hombre, yo por ejemplo siempre recordaré esos cabinets grandiosos ¡Bum! de, 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 de Racer, ¿no? Que no te gustaban los juegos de coches y que te quedabas mirando embobado y, y flipando con, con las cabinets, ¿no? Mm -hmm. En este caso ya, ya fuera de SEGA o de RANCO, pero es que la de R Racer era, era enorme. Recordemos que en 1993, Alfon, tenemos todo un Daytona
0: USA también, de SEGA.
2: Efectivamente, es un tema recurrente, lo que comentabas del el inicio de las 3D, los arcades, y aquí estaban codo con codo, como comentas en, en los años recreativos, SEGA y NAMCO ahí... Pues una competencia que nos iba muy bien porque Hombre, claro. eh, A dar caña a las dos A ver técnicamente cómo daban ese salto Cómo nos presentaban nuevos productos jugables En este caso juegos de coches Que, bueno, a ver quién daba Quién se llevaba la palma Y lo que tú dices El, el Daytona Esto lo desconocíamos Lo estábamos comentando antes Que el presente de Racer eh, Competía a la hora de ser desarrollado Con el primer Daytona, ¿no? Este uh -huh. es del año 93 El Race Racer que estamos tratando Y el Daytona creo que es del 94, ¿no? Eh, Podemos
0: acá. mirarlo Pero yo juraría que era el sí, 93 Sin mirar el uh dato, ¿eh? pero ahora lo miramos. Yo ¿te creo, creo que estoy seguro que es 94. ¿eh? Igual buscarlo.
2: salieron porque se ve que estaban compitiendo a ver quién lo sacaba primero y creo que salió un pelín más tarde.
0: Podemos mirarlo.
2: Pero bueno, Race Racer en arcade, como dice Edu, una auténtica pasada en su día. Año 93. Eh, recuerdo ahora cuando tratamos... Eh, Virtua Fighter, que tocamos por encima lo que viene siendo Virtual Racing, ¿os acordáis?, año uh -huh. 92. Y si lo pensamos bien, es un año después solo, 1993. Y respecto a Virtual Racing, claro, Race Racer ya técnicamente eh, es. Eh, es 93, ¿verdad? Uh -huh. Toma ya, pues lo has clavado. Es, la competición estaba allí. Sí, sí. Pues o sea, habría que yo, mirar meses ahora, a ver me, quién salió antes. Yo
0: he intentado, alfon mirar ¿Sí? eh, quién salió antes y no he encontrado un dato concreto de meses, que ¿no? me confirme. ¿No? ¿No? O sea, quiero decir, eh, hay distintos datos que hablan que uno salió antes que el otro, el otro después del otro, pero a la hora de la verdad no hay ninguno que me confirme exactamente quién salió primero en el salón recreativo. Yo, si queréis mi opinión, me da a mí que salió primero Daytona USA y Buah. después Rip Racer Recordemos además que Rip Racer a pesar de que es un grandísimo éxito en toda la historia de, de lo que vendría a ser el arcade eh, en todo el mundo también es verdad que Daytona USA es un éxito casi mm, inimitable en la época en la que estamos hablando, en 1993 y era extraño además ver un salón recreativo que no tuviese Daytona USA en cambio, si nos paramos a pensar, Ray Tracer tampoco era tan, tan, tan eh, visto en su momento como Daytona USA podía podido serlo, ¿no?
2: Creo que salió un pelín antes el Ray Race Racer, ¿eh? En entrevista... pues, es
0: que por eso te digo que las... Exacto, <risa> Una... por lo menos
2: el nombre el, el este, del productor de Namco dice eso, que estaban ahí en la batalla y que por un poquito llegaron a la meta, por así decirlo, si me vale la comparación y consiguió salir un pelín antes, de todas uh -huh. maneras Pues es esa declaración dice... me
0: parece muy interesante, sí. pero... Entonces, Ahora te la busco
2: exactamente uh -huh. eh, Técnicamente, yo que sé Daytona usa, mete mucha tralla Es que uh -huh. bueno, es Model 2, todo esto eh, si salieron, yo pensaba que era una, unos meses, un año más tarde, voy a buscártelo esto
0: Estupendo, pues estábamos comentando precisamente eso, no además eh, si os fijáis, hemos estado navegando por System 16 y nos ha venido estupendo para encontrar lo que vendría a ser la primera pista de Ridge Racer, la pista de Ridge Racer la primera que encontramos está en una en un show de Japón, eh, lo que vendría a ser una super, un super festival de salones recreativos que se celebra siempre en Japón en el que vemos una, un prototipo de Namco llamado Sim Drive, eh, lanzado en 1992. Este prototipo, de hecho, no sería ni lanzado en salones recreativos. No pasaría de un concepto en el que teníamos un coche gigante, o sea, un coche real, un, lo que vendría a ser un Mazda E1 Roadster, según la, el medio, según la fuente que tenemos ahora mismo, de System 16, con este retazo que tenemos de una revista japonesa que, desgraciadamente, no sabemos cuál es. Eh, y nos encontramos con eso, que... El juego no llegó a salir Teníamos una pantalla casi de cine Retroproyectada En la que veíamos la pantalla Y controlábamos el coche desde allí lo que pasa es que esto no llegó a salir el proyecto más similar por parte de Namco eh, a la hora de sacar este arcade sería el Full Scale de Retraser, no que tendremos que hablar de ello evidentemente largo y tendido a lo largo de los próximos minutos pero no es extraño de hecho que la propia Namco sacara eh, recreativos mastodónticos no en esta época porque estamos hablando por ejemplo de que dejando de lado el, el Full Scale teníamos una cosa llamada Galaxian 3 en 1990 y que siguieron saliendo títulos, creo que son tres o cuatro hasta 1994 en los que, no sé si lo recordaréis era una especie de habitación que era una sala, o sea, era un, un videojuego que era una habitación entera con eh, asientos y con distintas torretas que teníamos que tomar control para disparar a lo que aparecía en pantalla, ¿no? De hecho, es hasta a mí me parece hasta cierto punto poético, ya sabéis que soy muy romántico para estas cosas, y me parece hasta cierto punto poético el hecho de que uno de los reyes del arcade, o de la historia del arcade, como podía ser este Galaxian, eh, tuviera una tercera parte tan faraónica, en el sentido de encontrarnos algo tan sumamente loco, un concepto tan sumamente surrealista, para la época en la que casi, casi deja de ser, ¿cómo decirlo esto? Deja de ser un juego de arcade para ser un juego casi de, de parque de atracciones. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Es como una experiencia más eh, cercana a lo que sería un parque de atracciones a, a, a la de un arcade, ¿no? De hecho, este juego, estos galaxian 3, no sabría decir qué versión concreta fue... La que tuvimos aquí en, en Barcelona, porque en el salón, en el New Park de las Ramblas estuvo este Galaxian 3, a la vez que también estuvo ese eh, magnífico Full Scale. Entonces, no sé exactamente cuál sería, pero evidentemente uno de ellos eh, estuvo aquí y ya os digo que era espectacular meterse dentro y ver lo que vendría a ser la evolución de esta maravilla de arcade que es la Galaxian 3, ¿no? Pero volviendo, si os parece bien, a lo que sería este título, volviendo a este Racer, Nanko incluso en 1990 también tiene una especie de driving simulator, pero... Eh, llevado con Mazda y Mitsubishi, ¿vale? También esto lo podemos mm. encontrar en System 16. Lo que pasa es que técnicamente el modelo del coche no era tan loco como podíamos encontrarlo, ¿no? Esto sí que nos, lo que teníamos en realidad era un frontal que se asemejaba a un descapotable de Mazda, pero no era un coche de verdad, no era tan es espectacular como es lo curioso, que podíamos
2: encontrar, ¿no? Tony, porque está corriendo sobre el mismo hardware del Galaxy an 3, ¿no? Precisamente. Uh
0: -huh. De hecho, eh, estamos hablando de un recreativo del año 1990, ¿eh? Tengamos Ostras, en cuenta también... Eh, un mueble importante hablando. y
2: un... Claro, porque estamos entonces eh, llegando a la conclusión de que la semilla de Race Racer eh, sería el Sim Driver este de 1992 uh -huh. y a su vez este Sim Driver, ¿verdad? Que también corría en System 22 uh -huh. es un, como una especie de secuela de unos Raster Driving este. Uh -huh. de, es curioso, es curioso. Estaría bien que esto alguna vez se liberase. La verdad que yo sabéis que soy estoy siempre con el tema prototipos, pero si este Sim Driver del 92 que fue mostrado en el evento este que nos comentabas, En el ¿no? Outshow. Sí. Out eh, además son dos cosas a la vez, porque es la semilla y es a la vez también la idea como decías, del full scale que mm. luego hablaremos en, de él en más profundidad,
0: por supuesto. Muy interesante,
2: y además no hay casi nada, Tony, Edu, de, de footage, vídeos o lo que sea de este sim driver, ¿no? No hay casi nada de vídeos, de fotos, no hay apenas casi nada de material, ¿no? no. Para poder compararlo con el race Racer final, por así decirlo. No, 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 no. yo he estado, apenas...
0: he estado buscando, he estado mirando en los archivos que tengo de revistas y tal, y francamente no me ha parecido nada, de hecho me lo he encontrado en System 16 con un recorte de lo que es una revista japonesa que no sabemos ni siquiera su procedencia, pero podemos ver a eso, a un, a un japonés... Sí, o, sí. subido en el coche jugando, ¿sabes? Pero técnicamente exacto. no podemos aportar qué fuente es exactamente ni podemos investigar de dónde viene, ¿no? Y es por un... lo
2: que se ve en la pantalla tampoco podemos de qué parecido tiene al primer Ray Racer. En absoluto, ¿sabes? La nada, pantalla es ve. lamentable, ¿sabes? Se o sea, es una foto
0: lamentable. Supongo sí. que tampoco se le da la importancia no, claro. en su momento de lo que vendría a ser el, claro, claro. la historia ¿no? de este Ray Racer. Que es
2: un el, el coche, es un coche, un Mata, unos Rastar, ¿no? Eh,
0: exacto, no es un M5 como sería en el full scale. Eh, probablemente eh, creo que ya deberíamos... Dejar de hablar de full scale para entrar en full scale de verdad, ¿no? Porque la gente probablemente se esté preguntando de qué cojones estamos hablando sí, razón, cuando ¿no? hablamos full de full scale. scale, ¿no? Decir que en el lanzamiento de Ruid Racer en 1993 sale con dos versiones, dos recreativas que, bueno, podríamos decir que se asemejan a lo que estábamos acostumbrados a una recreativa de coches normal, ¿no? Quiere decir, eh, su volante, su asiento, etcétera, ¿no? Eh, una versión. Casi, casi que podríamos considerar en algunos casos de lujo para algunos tipos de máquina. En el caso de Sega, muchas máquinas que sacaba así ya las consideraba de lujo, porque recordemos que incluso había versiones de, de Old Run, por ejemplo, en las que podíamos jugar de pie, ¿no? El hecho de que tú te sentases era de lujo. Pues bueno, Rid Racer ya no era la versión de lujo, la normal. Estamos hablando de que la versión normal del juego ya iba sentado, ¿vale? Luego teníamos una segunda versión. Que era la 3 Monitor Version, que también saldría en el año 1993, que lo que nos permitía nos permitía era ver eh, la versión, o sea, la, la pantalla del juego en tres pantallas en panorámico y nos dejaba realmente loco. Para funcionar esta, además, necesitaba tres placas, con lo cual la máquina
1: valía un dineral. Evidentemente, interconectadas para, para que se vieran las, las tres pantallas.
2: O sea, ¿Ferrari 355 del señor Suzuki no...? Desgraciadamente,
0: me parece que no inventó o sea, nada.
2: ¡Qué decepción!
0: Y a lo mejor tendríamos que buscar, porque no sería extraño que hubiese antes alguien... Eh, aparte de Rick Racer, que se lanzase a hacer algo así, ¿no? Pero la verdad es que el concepto en 1993, pues imaginaos, ¿no? Estamos viendo imágenes de System 16 y son una auténtica locura, ¿no? Además
2: el... es curioso porque, bueno, no deja de ser una innovación increíble en su día, pero que si te fijas, las teles tienen un marco considerable, clonc, Que clonc, no, clonc. no integra muy bien entre tele no, y tele. Es como un
0: coche de verdad, Alfons, ah, ¿sabes? verdad que porque... Si miras por la ventana hay un Exacto. bloque ahí. De... En, en fin. 1993 <risas> los coches eran
2: tipo 127, ¿no? Exacto. Que tenían ahí sí, los... Sí, sí,
0: sí, <risas> sí. Exactamente, exactamente. Aquí defendiendo. No, pero muy
2: curioso lo que dice es que normalmente a lo mejor en esa época si salían los arcades de los juegos de coches de arcade pues eran lo que decía Tony normalmente había dos versiones una versión más económica de ir de pie y otra que podía ser sentado y en este caso pues nada, nada aquí la ya lo grande, ya ¿eh? era... aquí la primera es sentado y muy más que potente la segunda sí. podríamos decir el full scale y la tercera esta de 3 tres, tres monitor muy, uh -huh. muy interesante
0: lo que nos tenía preparado Nanco para el año 1994 era realmente ya una locura una auténtica locura porque estamos hablando de un sistema llamado full scale eh, para Red Racer en el que, bueno, eh, quizás recordando un poco a los homenajes faraónicos que eran estos Galaxian 3 que nos dejaban realmente locos, ¿no? Este rey de la historia del ocio recreativo hecho habitación para ser jugado, ¿no? Una habitación eh, plenamente para un concepto lúdico como es el de Galaxian 3, ¿no? Pues imagínate el hecho de tener este full scale que vendría a ser una especie de habitación también... en la que dentro hay un Mazda M5 a par capo y nos sirve para jugar. Es decir, tú abres la puerta, te sientas, coges el volante... Echas tus 3 libras, casi 500, bueno, más de 500 pesetas en su momento, y comienzas a jugar a lo que vendría a ser este Ridge Racer desde una vista realmente de locos, Alfon. Qué mejor periférico, Tori, que el propio coche, ¿no? no aquí claro, en, claro. ¿Un volante?
2: Déjame un mando analógico. No, no, toma un coche. Toma un Quieres coche, llevar un amigo. coche? Toma un coche, toma ya está. Un
0: maldito coche. ¿sabes? No, y lo que tú
2: decías, que esto más bien encarado, supongo, claro, también viniendo de Japón, a lo mejor allí sí que hay más parques tipo Joypolis, parques grandes de salones recreativos en plan, casi parque multitudinario, que aquí a lo mejor, pues sí, también pero a lo mejor ahí tenía más cabida Dentro de... Que no deja de ser una cosa totalmente... Es un monstruo ¿no? Un monstruo carísimo Una cosa totalmente un, desproporcionada Un monstruo
0: carísimo Y mira, tenemos una reseña Que hizo la revista británica Computer and Video Games A mediados de 1994 uh -huh. En la que se habla de que el precio de Full Scale es de 150.000 libras de la época, es decir, 30 millones de pesetas, es decir, 180.000 euros. De 1994, además. Estamos hablando de una cifra totalmente una surrealista y loca. Yo hasta el punto de que me he visto obligado a preguntar en Twitter si alguien tenía ese dato, porque es que me parece totalmente fuera de lugar es que, que una máquina valga 30, casi 30 millones de pesetas. Tú, tú
1: imagínate, o sea, nos ponemos en esa época eh, con el precio de la consola del, del arcade de del hardware, hardware en sí, efectivamente. Con, con el coche y todo el rollo ¿cuándo le van a sacar beneficio? mira <risa> es que, es que, que hablando... a, aunque le pongan un precio desorbitado a la partida que ya lo tenía que ya lo tenía evidentemente eh, ¿cuántos años vas, vas a tardar en sacarle <risa> esos, 30, estos, esos 30 millones que te has gastado?
0: mira esta máquina eh, la reseña que hace Computer and Video Games la hace en el salón recreativo en el trocadero que es como uno de los más míticos de Londres y comenta pues eso que cada partida son 3 libras ¿vale? Eh, según la fuente, vale, porque esto me he intentado, in intentado investigar, he intentado buscar a alguien que analice el mueble en alguna página, que haga algún vídeo en YouTube analizando el mueble o lo que sea bueno, el mueble, el coche lo que vendría a ser todo el, 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 el cabio, vamos sí. a llamarlo vale, eh, que me confirmase que el Mazda MX-5 que estaba allí no era un Mazda MX-5 de verdad pero es que según la fuente eh, de Computer and Video Games, es un Mazda m 5 de verdad, sí. lo que estaba ahí o sea, ¿Vale?
1: tiene el motor, tiene, tiene todo o sea,
0: o sea preparado no. para jugar a Racer, la pregunta es 30 millones de pesetas con un coche de verdad y dentro, ¿para qué? Si no hacía falta que fuese un coche de verdad, ¿no? Con el chasis, con un poquito de peso, que te metiesen a lo mejor lo que vendría a ser la recreativa dentro del capó, yo que sé, Alfonso, ¿sabes? Sacar más
2: rendimiento. Es que es como una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Sí, que no, tampoco tiene mucho sentido porque si por lo menos hubieran hecho la recreación del vehículo, mmm, en las posibilidades de su día dentro del juego, ¿sabes? Tony, que hubiera, ese ¿sí, coche estuviese dentro del juego, fuera seleccionable, pues no sé, pues pero. Es una cosa, exacto, es una cosa que yo, lo que tal vez comentábamos, que lo encaro un poco más un tema publicitario, lo que decía Edu también una colaboración entre Namco y esta casa de coches, porque si no, no le encuentro ningún sentido. Es una cosa
0: espectacular, Mira, ¿no? Pero... Eh, tenemos una, una fuente, que es esa, que es Computer and Video Games, que nos asegura... Ah que valía 30 millones de pesetas, y ve que el coche era de verdad. Yo es que os juro que no me mojaría, porque es que me cuesta de creer ambos datos, ¿vale? Eh, hemos estado hablando antes de empezar el programa, de hecho, sobre ese precio, sobre esos 30 millones de pesetas, y hemos llegado a una conclusión, ¿vale? Uh -huh. Probablemente sea una, una tour de force, quiero decir, una prueba de fuerza de lo que era ese salón recreativo cuando realmente podía comprarlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de las Ramblas, ¿no?, que este estaba este full-scale, eh, tú vas a ir a ver el full scale a lo mejor, pero te vas a quedar toda la tarde jugando con el resto de recreativas. ¿Qué quiere decir? Que estás obligando a la gente a venir a verte para que te quedes jugando con otras cosas. No, no es una cosa tan extraña.
2: Sí, lo comentábamos, Tony, desde el punto de vista comercial, que a veces se tiene algún tipo de producto, algún tipo de atracción, no solo por el beneficio directo que te puede proporcionar, sino sí, como tú decías, directo. un efecto colateral de que la gente, igual que una discoteca, igual si montan un sistema de luces o algo así, una cosa súper cara, que a lo mejor dices, no le voy a sacar beneficio ya. Pero es una cosa que... Eh... Cuando un Media
0: Mar te pone algo muy muy barato Exacto. que está perdiendo dinero, pero, la... pero esperan sí. que compres más cosas. Exacto. El, el compulsivo, yo me pregunto... Digo yo, eh, digo yo, es que ya es por buscarlo en sentido. <risa> el coche, 30 millones el de coche pesetas.
2: ¿cuánto valdría? Porque yo de coche sabéis que... Bueno, bastante es
0: no, Yo mira he estado mirando Mazda, Mazda M5 MX5 perdón eh, Scotland, vale que es una página que solo se dedica a hablar de ese modelo de coche que, de hecho, se ve que... Fans eh, o, claro. Es un modelo de coche que a lo largo de los años se ha ido regenerando, vamos a decir, ¿vale? No vale. somos expertos en coche, lo sentimos muchísimos amigos, uh -huh. pero hemos estado intentando mirar allí. Parece ser que el coche realmente es de verdad, ¿vale? Entonces tendrías que trucarlo para que funcionase sí, de verdad.
1: Está bloqueado algunas funciones, está bloqueado para
0: que motor... funcione como un videojuego. ¿Me explico?
2: Claro, es que sí. míralo desde el punto de vista de Mazda, que a lo mejor si quiere que hacer publicidad de su.
0: Alfon, yo no sé mucho de coches, pero un Mazda no es barato, ¿eh? Es que a, a a no, ¿eh?
1: Podrían <risa> haber hecho lo mismo sin el motor y claro. ahí, ¿no? No, cuatro no, pero a lo mejor
2: desde el punto de vista de Mazda dice yo hago un acuerdo con Nanco, no sé, estoy improvisando Edu, pero a lo mejor hago un acuerdo con Blanco y digo quiero que sea el coche de verdad, que se vea el coche en todo su detalle, que no se vea una cosa, por así decirlo, un coche de falso, pega, un o claro, un chasis, este, esto no no lo no, vamos a hacerlo aquí a lo grande, pero claro, el coche en sí cuánto valdría y luego todo el setup, porque cuánto mide, fijaros, estamos viendo la foto aquí, cuánto mide es una cosa totalmente espectacular,
0: cuántos metros mide y cuánto pesará
2: todo coche y todo el, tengo el armazón y tengo una, una barbaridad
0: Alfon que Namco te lo montaba sabes venía ah. a Namco a montártelo o sea, eso, eh, con el pastizal que pagabas, que menos. ¿no? Y luego pero... otra
2: pregunta que os hago, porque ya sabéis que de coches soy bastante malo. Eh, eh, ¿Este coche fue distribuido fuera de Japón? Eh, ¿En territorio americano,
0: europeo? No me extrañaría. Sé que Mazda ¿Sí? tiene poder en Estados Unidos, vale, pero vale. francamente, Mazda en esa época en Europa. Lo digo no porque decir,
2: el full scale este de Race Racer que estamos comentando
0: eh, solo tiene volante a la japonesa, es decir, en el lado derecho. Exacto, eso es un punto también muy curioso. Eso es curioso, ¿no? ¿no? Y además os puedo garantizar que tenía el volante en la parte derecha, porque cuando. En el o sea, que había aquí en Barcelona. Por ejemplo, en la parte derecha, sí, sí, sí. O sea, sí. claro, en Japón se conduce así, ¿no? que claro, claro, se claro, volverán claro. locos, ¿no? Es lo, lo de siempre, ¿no? He estado esta semana pasada en Londres y yo flipaba con cómo conducen, ¿no? Bueno, en race, race esto es, es como no hay sentido contrario, ya. pues eh, campas a tus anchas. ¿no? Bueno, a Pero... no ser que te des la vuelta y hagas el. Y la visión espejo. No, en todo caso, lo que queríamos comentar es eso, ¿no? Que Full Scale es una auténtica. Es el paradigma casi de, pasada, ¿eh? de, de, de la realidad virtual incluso en ese momento, porque no hay otra cosa que se pueda asemejar a nivel tecnológico a este full scale. no Quizás trampeando lo que tú quieras, pero es realmente una locura el meterte dentro del coche, el ver cómo toda esta habitación, podríamos decir, está preparada para que tú escuches solo Rick Racer, está preparada para que solo veas Rick Racer mm. y que de hecho ni ni siquiera la recreativa te deja cambiar de cámara. ¿Vale? Solo puedes verlo ahí en primera está, persona. Ahí está. ¿sabes? Pero es que creo...
2: Por fin se juega como debe claro, ser. Yo creo Por que fin. este
0: juego está no. preparado exclusivamente para no, que, claro, que lo juegues claro, así. Exacto. ¿no? Y la visión que tienes es que mires donde mires, estás viendo pantalla. no Bueno, a ver si giras 90 grados a la izquierda, verás pared. Pero lo que vendría a ser el ángulo de visión del jugador yo es no, exclusivamente pantalla. No lo
2: vi, pero Tony eh, o le pregunto, ¿tenía como ventiladores o algo así para generarte sensación de aire? ¿Puede yo, ser? yo le he leído que, que sí, 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 pero...
0: Es que no tiene lo, pinta, recuerdo, ¿no? eh. lo que pasa es que también debo reconocer que cuando yo lo he probado... Esta máquina que sé que duró en el New Park de las Ramblas durante mucho tiempo, que a lo mejor 2006-2007 todavía estaba sí. aguantando en la primera planta.
2: Lo comentaba el amigo Abel Río ¿te acuerdas? Eh, que decía sí. que hasta no hace mucho, dice que lo había visto yo. Pues la
0: máquina estaba hecha polvo, imagínate, ¿sabes? el coche estaba que daba pena, la pantalla estaba totalmente quemada, por lo pues tanto, que es raro porque aquí quemada de, de, de la visión, quiere decir que no. Aquí no cuidamos bien. mucho las cosas, lo de sí, España. Mira, acuérdate ¿qué? del Virtual Racing que estaba arriba, que daba vergüenza verlo también, el pobre. Pues total que eso, que el Red Racer for scale que teníamos allí, pues quizás estaba hecho trizas, ¿no? Pero parece ser, según los eh, flyers y tal, que sí que tenía esa sensación de ventiladores y tal para que eh, pareciese que estabas conduciendo Qué chulo, a, eh. a esa velocidad.
2: Yo lo más similar que he visto en el, en el Sega Joypolis de, uh -huh. de allí de Odaiba, había, no recuerdo una máquina de Sega, creo que es el, el, el Sega Touring Car, uh -huh. y era del mismo palo, era exageradamente y es una pasada. Pero la verdad que es una cosa que es bastante, visto hoy en día, es bastante una espectacular, inversión ¿no? espectacular y totalmente mastodóntica. Además, estoy mirando, creo que había una ligera diferencia eh, respecto al race race el normal. En eh. teoría eran las marchas, ¿no? Porque eso, se ve eso. que el
1: coche
0: tenía sí. seis marchas en tenía lugar seis de 5. Efectivamente, tuvieron que
1: cambiar el tema de las marchas. Imaginas, ah, cambiando, pero...
0: cambiando de marcha, pero como un señor, ¿eh? Pablo, Sí, sí, es,
1: es que la, la sensación era conducir un coche de verdad. Mira, ah. eh, o sea, que... el
2: Mazda este Miata tiene seis marchas uh -huh. en lugar de cinco uh -huh. y lo adaptaron. Exacto. O sea, que eso tiene que estar por ahí, quiero decir, es claro. ligeramente diferente. Eh. Eh, sí,
0: no, es que de hecho en el set-rom del MAME, por Mame? está ah, diferenciado, el full scale no del propio Racer Pero, uh, bueno. francamente, no he podido probarlo en el mame porque no me ha funcionado este título en concreto. Uh -huh. Pero sí que puedo, podemos asegurar que prácticamente no hay diferencias del uno al otro. Quiero decir, es el mismo sistema, es el mismo juego. Todo igual, ¿no? Y toco... por 30 millones yo también te pongo una marcha nueva, Alphon. Hombre,
2: <risa> eh, ahora que lo pienso, <risa> tranquilamente, ¿no? Ahora que lo pienso, eh, la pantalla, si os fijáis. Por 30 millones
0: unidad, <risa> cuidado.
2: Es ultra panorámica la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. también desde el punto de vista de. De programación está dando salida de vídeo de una manera diferente. Hemos ¿no?
0: estado mirando porque recuerdo que lo comentabas ayer, Alfon, que uh -huh. claro, esto debía ser como por lo menos tres placas, ¿no? igual que la de tres claro, pantallas. Pero para no, rular esto,
2: sabe que no, ¿no? no
0: hemos encontrado ninguna ningún dato que confirme que hay más de una placa en este sí, juego. Sí, porque tiene A lo mejor estaba dopada esta placa. Podría ser, teniendo un año de, un año de diferencia, podría ser que fuese una uh -huh. System 22 dopada.
2: Tiene proporción, Tony, mayor que 16.9, incluso si te uh -huh. fijas. Es eh, como los panorámicos edu de cine
0: fíjate de estos grandes ambos, tiene una proporción fíjate que los Galaxy 3 también tenían una proporción que no tenía nada a ver con la es verdad cine, es verdad ¿sabes? entonces es una tecnología propia propia sí. que ya Un tenía aspect por aspect ratio
2: mano. para ellos mismos por sí, así sí. decirlo a su gusto. A su una cosa ¿de cuánto sería la pantalla aproximadamente de pulgadas? lo podemos
0: decir eh, según esto una según System ¿no? 16 estamos hablando de una pantalla de 18 pies Estamos hablando, podemos mirar, hay un conversor ahora mismo en Google que podemos mirarlo, pero es un pantallón que se te va la olla, vamos.
2: Qué bueno, qué bueno.
0: Una auténtica pasada este Full Scale. Eh, no queremos eh, calentarnos mucho más, pero claro, es que pensad que es probablemente una de las máquinas recreativas más espectaculares de la historia, ¿vale? Difícilmente vamos a encontrar una máquina recreativa más espectacular que este Full Scale. Y además eh, decir que aquí en Barcelona tuvimos el placer de tener una en las Ramblas y tener otra en el Tibidabo. ¿Vale? y es que además ahí entramos en otro debate casi con este full scale ¿no? que es casi una recreativa más de parque de atracciones que de salón recreativo porque aquí un salón recreativo normal que no fuese New Park, quiero decir que no fuese una de las grandes de sí, España, claro. no iba a tener jamás esta
1: máquina, jamás. Sí, es lo que decíamos, no tiene más pinta de atracción. Sí, sí, tú sí. Tú sí. Lo ves y es que es un problema de espacio, ¿no? de, o sea, de
2: dinero, no. Edu, también, de todo, claro, de porque también supongo que habría algún sistema, luego al paso de los ah. años de alquilarla o, o de segunda mano o comprarla... Yo no lo tengo muy claro, Va a ser que
0: Alfons, no, ¿no? siendo un pitoste sí. así, no creo, o sea, sí que existe y sabemos que entre dueños de salones recreativos, entre distintos mm, salones se recreativos... Se cambiaban placas y Sí, había Exactamente. había revistas había de, revistas de, correcto, de cambio no de, exacto
1: de, para... de venta y de compra
0: exacto qué queremos decir con esto que esto no es una MVS <risa> a mí también lo que, lo que,
1: esto no es una placa llama <risa> lo que me gustaría o, uh -huh. comentar así es el tema de, de mantenimiento de esta recreativa no porque claro imagínate se jode el volante o cualquier cosa
0: mira eh, normalmente Edu tengo entendido que esta máquina en concreto no necesita pagar de un operador externo vale porque hemos dado muchos ejemplos aquí en el club vintage de uh -huh. máquinas Recreativas que necesitaban de un operador ¿Vador? externo Y Sega era experto en eso ¿Vale? qué quiere decir que son máquinas recreativas que no solo Es el gasto que están haciendo de electricidad De lo que te ha costado la máquina, sino que tienes que pagar a un Mangurrián que ¿Vale? esté ¿Vale? ahí ¿Vale? Claro, claro. Vigilando ¿Vale? que no le pase nada ¿Vale? No quiere decir que Dadas las circunstancias de esta máquina No se pusieran a gente para vigilarla Que nadie hiciese nada ¿Me explico? yo qué sé imagínate el típico gracioso español que viene y te pega un chicle detrás o sí, catalán, pero no necesitabas un operario un... te refieres a sí, 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 que cualquiera. está la gente muy susceptible con este <ríe> no
2: necesitaba lleno. un operario te refieres Tony por seguridad como pasa en otros arcades que hemos comentado no Exacto. Era, era libre. por seguridad
0: sentido. no tenía necesidad de tener un operario pero sí que es probable que lo tuviese igualmente para vigilar la sí, propia máquina es que, que por el
2: camperismo era... español ¿eh?
1: sí, o, que, sí. o que falle cualquier tontería a ver, uh -huh. que no tiene por qué no pero ya se sabe que a veces por el desgaste sí, o cualquier vale, tontería
0: de pesetas Edu te aseguro que está al día siguiente pagándose el viaje
1: es que, en privado. Claro, en, es que en,
2: pesaba 3 toneladas, man. Es no, no, que no, claro, pero es 3, que esto no se dejar, la, Alfon, 3, Es que es un locurón. Es un la broma. Tienes
1: <risa> que llevar ahí un, un transporte. ¿Sabes la agua? pregunta
2: que me viene a, a la cabeza? Eh... Vosotros se, quizás la sabréis. ¿Esta ¿este la tenía Michael Jackson?
0: Ah, no. No, no, no la tiene Michael. No, Michael no, no, le faltaba, ah, porque eh, no era de Sega, normal. Ah, claro, no En pues, el salón recreativo de Michael, al menos no hemos no, visto. No estaba, es que. No, full scale, no. Estaba
2: pensando en eso, Neverland
0: y esto aquí. Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, estaba bueno. pensando ahora en. Eh, el otro día descubrimos un dato nuevo de Michael Jackson, mm -hmm. eh, muy interesante, haciendo un pequeño paréntesis, ¿os parece bien? Y casi ampliando la información que dimos en su momento de Moonwalker, en el programa de Moonwalker sobre Jackson y su afición a los videojuegos lógica y. Y aplastante, en la que en el E3 95 parece ser que se dio cita en el stand de Sony, bueno en la fiesta privada de Sony cuando presentaron Playstation 1 para estar jugando allí con la máquina sin más, y cuando todo el mundo esperaba que fuese a cantar o algo, no, no, el tío solo fue a jugar, iba a jugar iba a solo algo. fue a jugar, ¿sabes? Fue una imagen del E3 de 1995 ¿no? Michael Jackson jugando a Playstation porque realmente le gustaba la Playstation ¿no? y en un momento en el que Jackson ya no tenía ningún lazo ya se habían roto, eh, con ¿no? ¿Relaciones? Sega después de aquello que pasó con Sonic 3, etcétera que también comentamos en el programa, mm. y en Pima, eh, Jackson tenía un contrato de musical con Sony. Todo cuadraba, todo cuadraba, muy muy curioso. O sea, en el
2: primer E3 estuvo ya Michael Jackson cuando presentaba, no, no lo sabía, no sí, sí, No sí. he visto fotos ni nada. no, no
0: Pues lo sabía. muy muy curioso, chicos, ese datito. Eh, un pequeño paréntesis, si podemos volver con Rip Racer. Eh, ya casi hablando del propio videojuego en sí, chicos. Eh, ya no es solo lo que vendría a ser la lo, lo, lo bestia, lo faraónico que podría ser este full scale, sino el propio juego, tecnológicamente hablando, es una auténtica locura, ¿no? Y desde el, desde el propio punto de vista de lo que es el circuito normal, vamos a decir... Mm -hmm. eh, es una cantada tras otra, en el sentido de, vemos a la chica que está con el con el cartel, cartel. Eh, vemos lo que vendría a ser esa ciudad repleta de edificios la, el propio circuito en sí es sí, un auténtico espectáculo, con todos los detalles que te puedas imaginar para dejarte con la boca abierta, o sea, pasando primero por el túnel, siguiendo con el puente, siguiendo con la bahía, siguiendo con el helicóptero siguiendo con la ciudad es que es una auténtica locura, si te lo paras a pensar, el propio circuito es del rollo mirad ¿Qué potencia <risa> gráfica es que... me río yo de lo que esté sacando Sega o quien sea?
2: Es lo que comentábamos antes, que esto para... hablábamos que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Mm. Tuvieron la idea, vamos a hacer un juego de coches, arcade. Ah, esto es muy interesante. Sí, sí, sí y hemos estado mirando que no, que resulta que Namco tenía la tecnología, dijeron, chicos, tenemos aquí un Assistant 22, tenemos tecnología para tener aquí polígonos texturados y poder hacer liarda parda, y efectivamente crearon, eh, fue un, por así decirlo, una excusa para la tecnología, y también nos, para poner en práctica esta tecnología, y también nos cuadraría con lo que comentaba Tony, de que viene parte de alguna manera de una especie de Tech Demo o Prototipo. Porque si parte del juego que hemos comentado anteriormente, pues bueno, es una especie de tenemos esto, vamos a intentar hacer un juego que pueda lucir este hardware y vamos a intentar cómo queda. Y la verdad que les quedó bastante, bastante bien. Una auténtica... Bomba de 1993.
0: Una auténtica bomba y ya os digo que si os fijáis es que el, el propio circuito que lo estamos viendo ahora mismo es una auténtica locura, ¿sabes? Es que no se deja ningún detalle que realmente puedas estar cinco segundos sin ver algo en el escenario que te deje con la boca abierta, ¿no? Desde el helicóptero que estábamos comentando a los propios carteles, incluso con ese homenaje a Gálaga al principio sí. del juego o incluso el avión que está a punto de aterrizar en tu, en tu cara. ¿Sabes? Es que es una locura lo que vendría a ser el escenario. Y la propia carrera en sí es una auténtica maravilla también en el sentido de. Um, esto es un poco paranoico, pero parece ser que he dado más o menos en el clavo con esta teoría que sí. tengo yo. Eh, hay videojuegos, ¿vale?, que suponen más un reto que una experiencia, ¿vale? Y ahora lo de la experiencia puede sonar un poco gafapaster, pero Retracer. Pretende ser más una experiencia que una, una partida en la que realmente eh, tengas que hacer algo, un reto, que vamos a llamarle, ¿vale? Porque técnicamente los checkpoints son tan amistosos para el jugador que sí o sí, con tus 100 pesetas del momento, vas a acabar sí o sí la carrera. No sé si me explico lo que quiero lo que quiero decir. No es como un run que probablemente en el tercer checkpoint ya te quedabas fuera, ¿no? Con Rid Racer, sin lugar a dudas, ibas a acabar siempre la carrera. Pero eh, no ibas a continuar de ninguna de las maneras, sino en una partida pues que a lo mejor te duraba tres minutos como mucho. Sí, no exige si una, una
2: competición aquello exhaustiva, sino te dejaba disfrutar de, de la carrera y, de, y la... de todo lo que te ofrecía técnicamente que era espectacular.
0: Lo único que podíamos encontrar en Rid Racer a la hora de competición era la propia marca que marcabas, evidentemente. Sí, o sea, el, el hecho tema de el del new tiempo. Record. Exactamente, el tema del tiempo que era el, la, 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 el reto que había, ¿no? Entre colegas, entre sí. la propia máquina, entre el propio récord que se quedaba guardado, etcétera Pero lo que vendría a ser el videojuego en sí, este Rid Racer, más que ser un reto pretende ser una experiencia de 2-3 minutos, sin más, en la que entras y sales, entras y sales, porque no olvidemos que estos recreativos, además, y bueno, este en concreto y todos los recreativos, están hechos para sacar dinero, ¿vale? De una forma más amistosa o menos, pero para sacar dinero. Y si tú tienes al tipo eh, que te va a jugar una partida de tres minutos y se va a gastar una libra, por decir algo, un dólar o 100 pesetas en su momento eh, el negocio es redondo, ¿Sabes? además estamos hablando de máquinas que la gente no para de jugarlas, como pudo ser por ejemplo Daytona USA, entonces es lógico que la gente ese dinero de
1: ahí con este título. Sí, totalmente, eh, es lo que dicen, ¿no? los checkpoints muy amigables, es una cosa que, que mucha gente, eh, le, a mí por, por, por poner un ejemplo, a mí me encantaba el tema de, lo, de los checkpoints. Eh, un juego a mí que personalmente no estoy acostumbrado a los juegos de, de coches O no me gusta mucho el tema de los juegos de conducción Con este me sentía que, que podía jugar bien Exacto. Que no que no, que no me iban a eliminar rápidamente de la pantalla Ni que iba a malgastar ese ese euro echado ¿no? en la recreativa Sino simplemente voy a poder acabar mi partida Lo haré mejor o peor, pero bueno pero, pero sí, podría sí. acabarla en otros juegos no, además lo que decía Tony que es, dice
2: que es algo que había pensado él y hemos encontrado a última hora una entrevista muy interesante que luego remitiremos a ella que confirma lo que su suposición nos ha parecido bastante interesante eh... yo me
0: he ido a Cibeles a celebrarlo
2: <risa> rápidamente no pero una, una auténtica pasada imaginaos Race Racer, año no, 1993 técnicamente es absolutamente brutal la... System 22 vamos a hablar un poquito también de System 22 que juego uh
0: -huh. la propia construcción al Alfon incluso del circuito eh, que tenemos un circuito en el modo novato vamos vamos a llamarle, en el modo no en el que tenemos unas dos vueltas a un circuito la propia construcción que nos permite ver más allá de ese circuito si avanzamos a niveles superiores y damos más de dos vueltas en el caso del experto, quiero decir eh, es realmente un locurón eh, que, que tengas un modelo poligonal tan sumamente grande para un momento como es 1993 ¿sabes? que esté construido todo mediante una ciudad, una especie de ciudad en la que francamente no podrías haberlo soñado dos años antes tener algo así al menos técnicamente hablando
1: Sí, aparte el hecho, ¿no?, que, bueno, pues hablando del juego en general, pues esa, ese tú contra los, contra los, 13, rivales, 13, o 12, 13 sí. rivales en versión arcade, 12 en la, en la versión de, de PSX, uh -huh. evidentemente. Qué curioso eso, ¿no? Nos iba de un tío. ¿De un coche? Podrías, <risa> podría ser. Podría ir, ¿eh? Podría podría ir, ir. Ahora podría hablaremos ir. del
2: port y todo esto. Podría ir bastante... No, es increíble, es increíble la verdad. ¿Race Racer lo, lo jugasteis en su día en Arcade, nada más que salió?
0: No, yo no, yo no. Yo no, no tuve el gusto Y ya te digo, yo creo que mi primera partida de Race Racer, eh, Arcade, que fue el full scale además, fue como en yo. 1998 en el
1: tividavo eh, El juego sí que lo jugué mucho en PlayStation 1 en su momento. Sí, es que era un poquito como, como, como un juego de, 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 de marca PlayStation al principio, ¿no? Sí. Mucha gente... O a sea, lo mejor se decidía la consola por, por este Rid Racer. Yo te momento. diré más, sí, ¿Puede ser, ¿eh? ¿Eh?
0: Yo os diré más, chicos. Yo creo que Rid Racer ha sido casi un representante de PlayStation desde su mera
1: existencia. O sea, mm. es que yo me acuerdo los vídeos, ¿no? Siempre te marcaban el Red Racer y Tekken. Mm -hmm. eh, era de lo, de lo más grande que, que decían. Mm. Eh.
2: Luego hablaremos del por. Bueno, sabéis que Ray Racer es un juego de la primera jornada de PlayStation, que llegó a mm -hmm. tiempo para la salida de la consola. Pero no solo eso, que yo personalmente no lo salí, no lo sabía. Me iba a traer el juego, se me ha olvidado. Eh, es el primer juego de Playstation. Mm -hmm. ¿Lo sabéis esto? O sea,
0: el número uno que sí, se es el
2: EPS, es el 001, es Ajá. el primero o es sea, una manera de empezar bastante Bastante, bastante fuertota, ¿no? Luego hablaremos del por Que hay bastante chicha ahí que sacar, pero el tema De... Iba a decir te... eh, sí.
0: que no me Extraña que realmente sea El primero además, porque a lo largo De los años yo creo que RedRacer y estaremos De acuerdo supongo, se ha convertido casi en, en Un representante de las generaciones de consolas de los estrenos de generaciones de consolas sí, porque hemos tenido Rid Racer al principio de la primera, o sea, de la primera PlayStation, hemos tenido Rid Racer en el principio de PlayStation 2, hemos tenido Rid Racer en Xbox 360, eh Siempre ha habido un retracer, sí, sí, lo hemos tenido sí, en PSP En Psevita ¿no? o sea, Es, un, es
1: un du sí. una dualidad un tanto extraña y peculiar Red re -Racer, ¿no? re Racer Tekken Play 2
0: Inaugura también. consolas casi, no sí, sí, no, sí, no sí, había sí. pensado así nunca Pues eh, yo ya te digo, yo es como que siempre se espera Este Red Racer, ¿no? Y ya te digo, siempre se ha convertido ya en una especie De desvirgador de, 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 de consolas, ¿no? En
1: Psevita, ¿no? Por supuesto, sí, sí, muy criticado Por el tema de los circuitos
0: Bueno, es un debate muy largo Que podemos tener aquí, pero no. un juego muy barato que si lo querías completo pues tenías que pagar 20 euros más uh -huh. si querías jugar más pues eh, tenías que pagar como un juego normal no era una mala táctica que te digo? yo problema.
2: este Rift de arcade le, le veo más mérito todavía lo que comentaba es que encima se ve que se hizo contra reloj según declaran sus propios desarrolladores fue un poco uh -huh. contra reloj por el tema de Daytona y que el periodo de tiempo de desarrollo no fue excesivamente largo para una tecnología puntera totalmente nueva la verdad que les quedó un producto realmente realmente bueno de calidad sí, al, y...
1: al principio no te darías cuenta que lo, que lo hicieron prisas ¿A que no? Para nada, ¿eh? No, ¿eh? No... Y resulta sorprendente, además,
0: que en estas declaraciones eh, que estamos leyendo, eh, parece ser que incluso había mucha menos gente de la que podíamos imaginar, ¿sabes? Que estuvieron ¿Sí? trabajando, es Fumihiro Tanaka, ¿vale? Que es uno de los eh, representantes de Real racer incluso en la actualidad.
2: Creo que es productor de casi todas, me parece, luego lo, lo confirmaremos. Hablamos
0: eh, de nogamer.com, podéis buscar The Making of Real Tracer y encontraréis esta, esta entrevista estupenda.
2: Muy interesante. En eh. la que
0: comenta, además, eso, ¿no? Que no eran tanta gente como se podía imaginar en este juego, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y todo problemas, parece ser. Además, el hecho de entrar, intentar competir con todo un Daytona USA, pues quieras que no, es un punto, ¿no? Pero... Sí, sí. Ahora, digo Yo creo que es, el, es la estética, además de Rid Racer, Alphon y Edu, no sé si estaréis de acuerdo, que es una estética así como de gente muy espectacular, de coches así como de carreras urbanas, vamos a decir, bueno, urbanas, eh, cerradas competitivamente hablando, eh, <risa> un rollo Mónaco, podríamos decir, ¿no? Son tener así un rollo Mónaco y tal, eh, muy guay, ¿sabes? Es muy, muy espectacular. Y los coches, pues además, ayudan, ¿no? Coches que al final nos recuerdan a Lamborghinis, a Subarus, a Toyotas, mm. mola mucho eso también.
2: No, Además es un look, a lo mejor, Tony, un poco impuesto por las propias limitaciones técnicas o el desconocimiento en ese momento de, de la propia casa de... de del hardware, ¿no? Que en ese momento todavía en los siguientes Race Racers sí que, pero si os fijáis casi todos son texturas planas en los coches son coches muy coloridos y eso es algo que bueno, eh, por así decirlo marcó un poco el look del juego lo marca un poco el, las limitaciones técnicas hicieron un trabajo realmente excelente en su día puntero totalmente en cuanto a juegos de coches tecnológicamente hablando absolutamente brutal luego comentamos si queréis los detalles técnicos pero eh, System 22 es más de lo que yo recordaba ¿eh? es bastante más de lo que yo recordaba algo parecido a lo que nos pasó cuando hablábamos de, de Virtual Racing o de, o de Virtual Fighter 1, uh -huh. que son máquinas que pasan los años y es que son difíciles de emular y por ejemplo si queremos jugar tú que comentabas antes mames si queremos jugar al original este de máquina que estamos hablando no todavía los mames lo hacen bien. Eh, exacto todavía cuesta que rule no de, sí, sí.
0: Es difícil encontrar un mame que realmente te emule bien este tipo de juegos. Tienes ¿no? que tener mucha no máquina, te verdad.
2: Tienes que tener mucha máquina o ponerle algo de frame skip. Al o final lo que, sea. Lo, lo que
0: fastidia un poco es que cuando te funcionan bien estos juegos te los hace, o sea, te los adapta al hardware que tienes, ¿no? Entonces se ve mucho mejor de lo que se veía en taño. Y eso tampoco está bien, ¿sabes? Se pierde un poco... Sí, tienes que quitar filtros, cosas... Sí, no, no porque tampoco, te encuentras con veces... una imagen distorsionada de lo que era este título, ¿no? Y casi, casi que es difícil tener... Tienes que acudir a imágenes de la época, tienes que acudir a contextos eh, de Pors incluso, como es el caso de PlayStation, para tener una imagen más o menos fidedigna de, de lo, lo que, que era, era este título, ¿sabes? Es un tema escabroso a la hora de estudiar estos juegos para traerlos, por ejemplo, aquí al Club Vintage.
2: Luego está el no este, que yo no lo conocía, el emulador exclusivo de System 22, que ah. también lo emula, los emula bastante ¿Ah, bien. sí? Sí lo pues no, que se ve no que quedó abandonado hace muchos años, Tony, pero uh -huh. que era es exclusivo pues se hizo para este trabajo, ¿no? Se hizo un trabajo bastante bueno. Lástima que no haya continuado porque sería, si la emulación hubiera continuado desarrollándose y siendo más fidedigna, sería realmente realmente bueno. Pero en definitiva el, el, el arcade una auténtica pasada. Una auténtica pasada, yo creo que... Además que ni siquiera estaba planteado como arcade porque en ese momento, simplemente con ser un juego de 3D rápido, con tu cabinet, con tu volante, con tu sensación, tus pedales, ya era de por sí pues increíble. Que Quiero decir que no estaba a lo mejor enfocado, vamos a hacer un juego arcade uh -huh. en contra de un juego de simulación. No, es simplemente... Era lo que era en el momento De hecho, en algunos flyers que estamos echando un vistazo por aquí eh, Se dice, en simulación, realismo, no sé qué Y realmente, claro, Race Racer no, no es realista No, uh -huh. no es, es de todo menos realista Simulador no es, es Simulador yo creo que no, ¿no? No, no sé no, mucho de no, pues, juegos de coches pero es que juego
1: arcade, ¿eh? lo que se le Totalmente arcade, arcade,
2: totalmente arcade De pasar, eh, me encanta Race Racer, esa sensación eh, Pasar ahí por donde parece que no vas a poder pasar Intentar frenar lo mínimo y el tema de derrapes, que no hemos comentado todavía nada, pero es realmente... Vale, podemos ¿Voy? empezar,
0: si os parece bien. Vale, vale. <risa> <risa> eh, ¿Es una de las bases de Rid Racer? ¿Estamos todos de acuerdo que sin duda es una de las bases de Rid Racer, el tema de los derrapes y tal? Es sí, la base,
1: quizás. Es una base de muchos juegos arcade, ¿eh? de coches. El derrape siempre ha sido importante en la gran mayoría de juegos de, de, de carreras en, en lo que sería versión arcade. El tema mm. del derrape. Uh
0: -huh. Pero en este caso, sin duda, es uno de los grandes... Eh representantes, ¿no? de Ray Racer yo creo que al final todo el mundo se acuerda de ello y todo el mundo acaba coincidiendo precisamente en que es una de las grandes cosas, ¿no? este derrape eh, a la hora de masterizar el propio circuito, ¿eh, Alfon porque técnicamente eh, a la hora de masterizarlo si no cuentas con ese derrape va a ser muy difícil, ¿no? hay como tres sí. tramos concretos ¿vale? que te los podría incluso decir hay tres tramos si es que en tú los que no se puede hacer si no haces un derrape ahí.
2: normalmente abordas el juego es, me gusta mucho eso de Ray en su día, que abordabas el juego a e intentar frenar lo mínimo derrapar lo mínimo voy a intentar hacer todo sin apurando al máximo para intentar... Eh, es la mayor experiencia arcade, ¿no? Porque ibas totalmente a lo loco a pasar por donde pudieras a toda velocidad para hacer los mejores tiempos. Y sí, había sitios que te tenías que... Que derrapar sí o sí Y un buen derrape a tiempo Entrabas de una manera uh -huh. Totalmente encarado Y muy bien Yo en algunos sitios Sobre todo en el, Luego hablaremos más El de Playstation 1 Que ahora estamos todavía En el de arcade El tema de frenar y acelerar A la vez Para alguna cosita Iba bien también Pero está claro Que como decís La base del título De la jugabilidad Es el, el derrape Es uh -huh. el, siempre Marca de,
0: de casa De Race racer de la, de la franquicia El momento del salto Yo creo que eso Nos impacta a todos ¿No? Ese momento sí, en que vas sí, a mil por hora y hay una especie de, de Un salto bache, muy loco.
2: cambio de rasante eh, mínimo, que con la velocidad que lleva salimos volando, pero... No, es una pasada lo que tú decías, Tony, también del diseño de los circuitos, cómo están pensados para que te lleve la inercia. También estamos hablando que también, claro, toca nuevas cosas como, por ejemplo, la simulación física. En ese momento, podemos llamar entre comillas esa simulación que crearon. Es bastante espectacular también para, para el año que es. Eh, te dan un... Yo hay una cosa que... ¿De que
0: no sé... al fondo de los choques y sí, tal? Sí, o...
2: o sea, el motor del juego tiene que crear una especie uh -huh. de simulación realista, pues de choques, de físicas, de frenadas de... y es real, para los derrapes, como decías, para todo. Sí. Y una cosa que no, no no sabía que he estado estudiando, que os voy a preguntar ahora, os hago un pequeño examen aquí, Venga, si, me, va. si me permitís. <risa> es patata eh, ya que
0: no, te, no está Cristian hoy con nosotros, lastima, que no nos ha podido venir.
2: Falta el amigo Cristian ahí, que además creo que es un buen viciado, eh, de sí, Race sí, Racer. Sí, de, sí, 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 que le gusta, sí. Eh, ¿Sabéis que, que en Race Racer no podéis darle a un coche de lado? Ah, ¿No podéis impactar de lado con el coche? Nunca me había fijado, Alfa. Eh, lo, lo intentas, tanto en arcade como en PlayStation, ¿Qué, intentas... ¿Qué efecto provoca? O sea, tú intentas, estás eh, a la par con un coche, lo sabes en su momento que estás a la par, decir, vale, va a mirado, va paralelo a mí, ¿no? Uh -huh. En el circuito en este momento. Voy a momento. hacer como en 10 Entonces, de trueno. Sí, voy a cerrarlo, porque soy buena <risa> persona y tal, voy a cerrarlo contra la pared. Intentadlo, jamás conseguís, porque el motor no tiene eso implementado. Se Ay. ve que no. Yo no lo sabía, lo he estado mirando y lo he hecho por ahí, va curioso. Eso. No hay manera, es el motor considerado que has dado delante o que has dado detrás, Ajá. pero nunca que has dado de lado. Qué Entonces, fuerte. Entonces se interpreta, depende de qué distancia estás, si has dado detrás, te comes eh, su culo, por así decirlo, te frena. Y si has dado adelante, él te empuja a ti. Es una cosa curiosa curioso, que creo que Alfon. pasa en, pues no sé si es hasta Race Racer o, o tal vez Type 4 cuando lo, lo implementaron. Uh -huh. Es una cosa, un detalle importante Type 4 de...
0: podemos hablar también un poquito luego si queréis, porque tengo cosas que decir. Exacto, de Type 4. exacto. Es un club también. ¿eh? Sí, el sí, sí. Algo. tela, De tela. El, lo que os iba a decir es que mucha gente cuando hablamos de Race Racer, no sé si os habéis dado cuenta, pero todo el mundo elude el que es probablemente la gran, el gran fallo entre comillas de este Race Racer. Y es que es un juego para un jugador. ¿Sabes? Es como, oh, ¿Es qué lástima, ¿no? A con 2. lo que habría molado este juego para dos jugadores y fíjate si se dan cuenta rápido que Need Racer 2 un año después es prácticamente lo mismo que Need Racer 1 con dos jugadores, evidentemente.
1: Es sí. curioso eso, ¿eh? me acuerdo, es, Era la época de todos los juegos. Era que, como tuvieran un modo, un player así, o dos players de manera Link, eh, uh -huh. era, era objeto de crítica. Uh -huh. eh, ya lo comentamos en Wipeout, por ejemplo. Por ejemplo, que pero necesitabas el cable Link para jugar dos consolas. ¿Y y ¿El,
0: lo... el PSX se podía jugar en cable Link? Yo diría no, que no. ¿eh? El uno, no, no. ¿no? Es el Revolution. El, el, el Revolution, Revolution,
1: sí. Es el Revolution. No, pero me refería a que eh, si Wipeout ya era criticado, aunque tuviera dos players solo por el hecho de tener cable Link, uh -huh. imagínate un juego que saliera con un player solo. Ya, que... ya. Yo
0: creo que criticado, criticado tampoco, ¿no? En el sentido, hablo más eh, en el sentido de que es una lástima no poder competir, ¿no? Nos habría encantado poder competir en su no, momento. No, pero
1: lo que dice Edu, eh,
2: luego hablamos más eh, a fondo del por de Playstation, pero una de las cosas que se ve, Tony, que se criticó sobre todo la versión consola, es que no hubiese posibilidad de dos playas uh -huh. Y ni siquiera, como tú dices, por cable link, ¿eh? porque estaría bien al, al menos en no, tener dos no, no, teles sí, sí, no, y dos uno consolas. No, no lo tiene, es, una, es una Y en arcade, como decías pues bueno, en esa época, no sé, a lo mejor un gabinete enfrentado uno con otro, una posibilidad de dos oh, players. Los dos juntos, si es que no dos dos era tan juntos, extraño, como, ¿no? ¿sí?
0: Tenemos mil juegos de segas de, de sega de conducción que ya lo hacían de hecho, yeah, pero si una usa. Lo, si ejemplo... son
2: posteriores es que estamos hablando muy, muy ya
0: ¿sabes? no no o sea poligonal tenía bueno, mi vir virtua, vir -virtua, vir -virtua racing por ejemplo sí que, que no te metía o dos directamente eh. te metía a uno, cuatro, <ríe> ¿sabes? Uno, cuatro, y con pantalla y todo que quiere decir que no es una gran crítica porque después eh, tienes la experiencia de jugar a red racer no que yo creo que es lo que cuenta y que el juego a lo mejor no, no, lo, no lo necesita no pero es curioso que no se le eche en cara nunca eso no que nunca se recuerde ese factor que sin duda le habría venido estupendamente pero que no sería el caso ¿Te imaginas un full scale a 2? 60 millones.
2: Dos coches pegándose de 60 también. millones
0: de pesetas de la época, ¿sabes?
2: Increíble. Puedes apoyar al de al lado, ¿no? Si le cierras. Sí, sí. No, pero es eso. es eh... Mira, no, no lo sí, había claro. pensado, pero como tú decías posiblemente pues modificaron pues a lo mejor, en ahora,
0: Alfon, lo que estás comentando Mira. de que no había eh, para chocarse de lado. No puedes, tal, no puedes. Imagínate a dos jugadores. Eso sería un grandísimo problema para el juego. A lo mejor pensado. se quita pues... o no se quiere meter precisamente por no trabajar en ese aspecto. Sería un punto muy tonto en realidad, ¿no? Pero que quiere decir que es muy extraño que ni se plantease
1: sacar un modo dos jugadores.
2: Es una posibilidad. Dime, tú sí, sí,
1: por ejemplo lo que te decía antes, ¿no? IGN ya criticó la versión de PSX por no llevar los dos players. Dos players, players ¿verdad? IGN ya estaba, ¿no? En aquella sí, época. Sí,
0: sí. Qué fuerte ¿eh? no lo, lo,
1: lo criticó por no llevar lo, los dos players. Exacto. Uh -huh. Es que
2: en, en consola, en el port de consola sí que no tenía tanto... No tenía, claro, no tenían excusa, por así decirlo sí que debería haber estado sin embargo como decía Tony Race Racer 2 en arcade sí que rápidamente el año fue el año siguiente verdad el año siguiente ya incluía la posibilidad de dos playas y luego Rave Racer Rave, Rave no esto es un lío de Race sí
0: Rave Rich Rave el 3,
2: por así decirlo de arcade ya eran hasta 8, si no recuerdo mal luego lo comentaremos y todo esto
0: si queréis podemos empezar a hablar de la versión de PlayStation porque vamos no sé si queréis comentar alguna cosita más del arcade pero creo que nos hemos quedado a gustete
2: sí sí del arcade creo que hemos repasado así más o menos lo más importante vamos Vamos a por el port, si queréis. Pues, Alfon, que Nos
0: quedamos con el port. Porque vamos, pues... el juego, yo creo que te podías encontrar con el título a 30 fps, todo lo que sí. tú quisieras, pero tener eso en tu casa valía bien, ver, valía tiene, su dinero, tengo eh.
1: que contar como ya hemos dicho que era el primer juego de, primer de, juego de, de PlayStation y, y claro, a ver se notaba. Uh -huh. Y a ver, ralentizaciones en según qué momento, bajada de frame rate, por ejemplo, al principio cuando sale el helicóptero parece que la consola no puede con su alma. Mira, yo y creo después que los... llegas al túnel y todo son todo es fluido, sí, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? O sea, yo todo.
0: creo que las comparaciones son odiosas, eh, pero creo que los ports de recreativa que se hicieron para PlayStation, salían ganando frente a los de Sega Saturn primerizos. ¿sabes? Tenemos un Tekken que es maravilloso, tenemos un Racer que es maravilloso, que comparado quizás con los sí. primeros eh, ports que se hicieron sí, bueno, claro. de juegos de Sega eh, Model 2 en Sega Saturn, pues evidentemente perdían. a sí, sí, Fighter, sí, Fighter 1, 1 USA, incluso Sega Rally en algunas cosas, ¿no? Pero en el caso de PSX sí que tenías la sensación realmente de que tenías algo... Eh, Similar a lo que podías encontrar en la recreativa. ¿no?
1: Sí, y en este caso, pues bueno, los cuatro modos, los cuatro modos, ¿no? El principiante, mm. el intermedio, el avanzado y, y el train attack, que jugaríamos con, pues bueno, a superar nuestro récord, básicamente. Mm -hmm. eh, después tendríamos un jefe final, el Diablo 13. Eh, no, que vale. se convierte en leyenda dentro de la franquicia de Un coche súper rápido que a ver, a ver quién puede con él, mm -hmm. evidentemente. Y como ya hemos dicho, ¿no? La, ese, esa especie de, de modo espejo que es pues, coger el coche y ir para atrás y uh -huh. tirar para adelante. Sí. Es curioso, es curioso. Pero eh, también la, la banda sonora, ¿no?, que, que decíamos que es del compositor Sinji Jose, Josué. Ah, ¡Háblanos, Ed. Eh,
2: Importantísimo, banda sonora. Coméntanos algo, Edu.
1: pues, eh, compositor muy, muy famoso, eh, que básicamente sigue, sigue hasta en la actualidad, haciendo según los DJ Max y cosas así, ah. ¿no? juegos de Edmany y también ha participado pues en Street Fighter Tech, eh, en Street Fighter X en todas la, las versiones uh -huh. incluso incluso no, de de no, no me extraña a mí me sonaba de ahí porque bueno, ido, ¿eh? mucha gente decía eso no eh, la música parece un juego de coches aquí el, tiene el, la, el... La, la respuesta <risas> eh, incluso a Jacob Sasao, que era el, que era también ayudante o ha trabajado mucho con él eh, en Street Fighter X Trabajó en los arreglos para versiones y covers en bandas sonoras de más adelante que saldrían, ¿no? Esos CDs arrange que salen después de un juego, pues haya cosa... Sasao, que salía en Street Fighter X, pues también ayudaba en estos arreglos. Shadow Blade, varios juegos. Tekken 1, sobre todo los arreglos musicales que se hicieron después, a posterior, en la versión de PSX. Como dato curioso, pues también podíamos meter el CD de música en la... En, en sí, la, sí señor podíamos meterlo en, la, en reproductor de música eh, Nos saltamos el primer track Que es el de datos uh -huh. Y salir a la banda sonora es Que eso pues, subía me, pare, me parecía maravilloso el, que el, Se nos olvidó comentar Que el White el Pau Pau también, también lo hacía Y no lo, no lo, lo, lo dijimos que, Lo que pasa es que Claro En Sega Saturn La mayoría de juegos sí. Ya lo hacen Entonces ah, ¿sí, eh? yo ya, ya lo tenía Muy por hecho uh -huh. Sí lo que pasa es que, lo sí, que es que Perdón señor Segata <risa> No 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 Es verdad Casi todos los juegos de Sega Saturn Como dice
2: Las audio tracks Son pistas normales Que podemos reproducir En cualquier equipo de no, 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 no. Música. Lo que pasa es que, claro, que también se tiene que juntar mmm, Que el juego no cargue durante todo el juego o sea, porque si necesitamos carga si hemos cambiado el disco, efectivamente te pones tu música preferida O sea, es un juego que en el port de Play 1, como decís, ¿cuánto pesará Edu? O sea, el juego en sí igual pesa 10 megas o por ahí Todo lo demás son las bandas sonoras y consigue cargarlo todo el juego en RAM Porque uh -huh. no, no, tú cambias el, el de esto y no podías seguir jugando si no recuerdo mal, no había ningún problema Es una cosa bastante curiosa no el que, Lo que decías de la música, eh, si antes hablábamos del de rape como uno de a lo mejor de, de los puntos fuertes o cosas que definen a Race Racer eh, la música sin duda como decís es una de ellas ¿Y nos comentaba el amigo Bill Río hablar de la
0: música que habláis de la música sí con importa? la voz esa que tiene el Evil <risa>
2: <risa> y es verdad un que abrazo a la es muy Evil. importante y eh, comentábamos antes que lo estábamos mirando también que un dato bastante curioso que al parecer cuando estaban desarrollando el juego en arcade no tenían intención de ponerle banda sonora supongo que él ponían simplemente efectos del motor y todo esto y se ve que fue bastante producido así a prisa el tema de incorporarle un, una banda eso, sonora. Eh, Alfonco,
0: ¿Sí? siendo una, uno de los representantes casi del propio juego y que se hiciera correcuita, ¿no? Sí, que se hiciera corriendo. Sí,
2: sí, no, y además que va de la mano, que, a lo mejor que ese tipo de música entra en esos años un poco, empieza a pegar más fuerte porque a lo mejor en su día, yo digo, la verdad me chocaba y toda una música así tan... que es esto estos o tan o yo, no, yo tecno, tecno. Claro, que es una cosa que iba con el momento, ¿no? Que, uh -huh. ¿sabes? Eh, la que ruta el, del bacalao y todo esto. Ah. ¿sabes? Tenía muchos amigos así un poco un poco tío! <risa> Gran música, lo gran, pegaba, gran lo, lo partía,
0: lo partía. Chicos, eh, os habéis dejado un detalle muy importante que yo estaba esperando que lo dijerais y me sorprende a ver, a ver. que no lo digáis. Eh, Enciendes el juego, PlayStation... Ah, vale, lo loading con el... <risa> vale, 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 vale. Todos flipábamos, ¿no? Con sí. el hecho del Galaxian, ¿no? Nos sí. encontrábamos en la pantalla de carga del Galaxian y si no me equivoco en el Tekken nos encontrábamos con el Galaga, ¿puede ser? Puede ser.
1: Sí, efectivamente.
0: Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de jugar a Galaxian antes de empezar el juego... Eh, no era un rollo del azar que les había apetecido poner el Galaxian como podrían haber puesto cualquier otra cosa de Namco de la época pusieron el Galaxian y si te zumbabas todos los marcianitos tenías un bonus, un bonus de ocho coches eh, que sumados a los cuatro originales que no hemos hablado de ellos, el FR Racing, el Ryukyu y luego los eh, los Subarus, eh, el, el yellow Subaru y el blue subaru que más que parecen un Subaru, un Subaru, ¿Subalu, lo diría el Kitian, ¿te has fijado? Un sí, el Felali, el Felali y el Subaru. El Felali y el Subaru. <risa> no, pero en serio, no, no, que caña, no, que que no está, está. Hoy que no está, que no está no las calles son inútiles, si mal no me acuerdo cómo era esto. <risa> sí. no, no. no, pero el más que Subarus, parecen Lamborghinis Sí, de hecho, ¿sabes? Pero bueno, el Subvalu. No, Subvalu. Pero ahora que lo
2: dices, el tema de, del el Loading Screen con el, con el Galaxian y todo esto, el señor Tanaka este reconoce que se ve que tuvieron muchos problemas en su día en el port de PlayStation 1 para hacer el tema de la carga, de la carga inicial y todo eso. Entonces se les ocurrió poner eso para evitar... Eh, eh, pues el tema de que el, que el usuario, el jugador, tuviera una sensación de una carga demasiado... Y es verdad, pues porque es te diviertes también pensado. Sí, sí, la entrevista esta sale, sale una cosa bastante... Y uh -huh. luego, pues, lo que tú dices, eh, a lo mejor matando dos pájaros de un tiro, pues vamos a meterlo como bonus. Uh -huh. Que cuántas veces no hemos reseteado?
1: Cuesta un poco hacerlo bien, ¿eh? Me yo, cuesta, ¿eh? Yo de pequeño... O sea, no, pe... no, no, no daba tiempo. No, yo
0: de peque, eh, recuerdo de resetear la máquina ¿Eh? para, para hacerlo entero. Hacerlo entero. O sea, si no era fácil, y que luego los
2: coches, a mí no me gustan esos coches Realmente los tienes, pero <risa> grabas la partida Pero los coches esos, los que desbloqueas Precisamente no son para mi gusto La panacea. Sí, de, de decir
1: que evidentemente cada, cada coche tiene sus características sí. Frena más eh, Mejor frenada Mejor aceleración, más rápido, más constante uh -huh. Exacto,
2: coches el muy de... incontrolables Que pri prima mucho el, el derrape
0: el decimotercer coche, chicos. El de Ese es el bueno, El coche demoníaco. Ese es el bueno. se convierte en una especie como de leyenda dentro de Rick Racer. perdón, Alfonso. Sí, ¿no? luego,
2: lo, luego fue recursivo, ¿no? Le uh -huh. a él para... No, si me permitís un poco sobre el port en sí. Eh, a mí me... Lo que comentaba Tony, que he de dar la razón también de que a lo mejor o Edu lo sabe que también era... Y el seguidor de Sega Saturn, los ports primeros de Arcade de Sega Saturn comparado con PlayStation eran un poco quedaron un poco peor, por lo menos quedó en el subconsciente colectivo que no eran tan buenos, o que técnicamente la Saturn flojeaba más, o no conseguía transmitir la experiencia Arcade tan bien, como por ejemplo este Race Racer de System 22 a, a PlayStation 1 Creo Pero que yo
0: el, el puente entre System 22 y PlayStation era como mucho más amistoso, verdad, eh, También, a lo mejor es lo que, exactamente. que yo yo, si
2: tengo te digo la verdad, documentándonos un poco para hacer este programa, yo sí, si te digo la verdad, pensaba que sí, System 22 llamadme tonto lo que sea es, eh, era más, más parecida a la, a la Playstation 1 yo siempre
0: me había tenido entendido algo pues
2: así pues no, no no lo es es, ¿Ah, una no? Cosa, es la System 11 es la ah, System 11 es donde están los el Street Fighter X Rival yeah, yeah. School y los Palette aquellos los, de, los de disparos de Nanko ¿cómo se llaman? no me vienen los, en los Goomba Point Blank exacto Point esos Blanc. también son System ah. o sea realmente la placa por
1: así decirlo que puede los tec, el Tekken 2 exacto
2: tres. que se equipara a la Playstation 1 por ejemplo el Soul Blade el Soul Edge el primero es System 11 por lo tanto Strider 2 exacto Playstation 1 es muy similar. Sin embargo, System 22... Claro, pasa eso Al ser reser ser 1 Piensas que es Pues la que La que parte De la, lo que tú dices La analogía Con la consola Con, con el hardware de la consola mm -hmm. Y no lo es No lo es Por eso Hay bastantes diferencias Y es una cosa Que ha quedado Porque como decís No deja de ser un gran port Pero ha quedado Como en el subconsciente colectivo Como que es la
0: hostia Como que
2: es un port Muy fidedigno Y no lo es tanto Vamos a dar unos datos técnicos Porque por ejemplo Lo de 60 frames por segundo O 30
0: Ya, uh, ya, uh, uh, ya sí, Bueno no, Vamos va, a pasarlo ya, por alto ¿no? Venga va No hemos visto nada pero ya, ya
2: duele ¿eh? Y el pan no ayuda <ríe> Exactamente bueno, eso es un crimen 240.000 triángulos por segundo Arcade, ¿eh? Uh -huh. eh PlayStation, queréis decir algo así? Eh,
0: yo qué sé, vamos a decir 90.000
2: 90.000, lo estás leyendo, ah, ¿no? ¿no? No, tío, lo he hecho lo, lo has clavado, <risa> pero oh, qué fuerte. De, de 240.000
1: a 90.000 ¿eh? ¿eh? Estamos a hablando bajo,
2: ni, bajo. La mitad, ¿eh? ¿eh? ni la mitad de polígonos eh. En serio, en serio acertado. Sí, sí, sí qué eh, por ejemplo resolución, qué os parece que existen 22 eh, ahí sí 640 ¿eh? por, es Ahora no podido evitarlo 640 <risa> por 480. 80, ¿eh? En
0: el caso de Play 1 una, una máquina
2: de 1993 es que 640 una por 480 320, es 480p 480, ¿no? es dreamcast o sea es, es una cosa la de
1: Play que era 320.
2: Como dice como bien dice Edu también está acertando 320 <risa> por 220.
1: <risa> creo no ha podido leerlo ¿eh? no
2: va a ser que no entrelazado cuenta por 480 y evidentemente también es interlace es, es entrelazado. Luego diferentes Z-buffer, eh, fog, perspectiva de cor corrección de perspectiva, Siding, eh, lighting, una serie no tiene no tenía filtrado de texturas, una serie de cosas que tenía el arcade que en PlayStation no estaba. Tenía de polígonos, 30 frames y eh, consideran aquí, estos datos lo he cogido de una web bastante fiable en ese sentido, que es más o menos una, un tercio, de un tercio un cuarto de la versión arcade, o sea que tiene bastante, bastante re, recortes. Yo no sé si ha, no, hace tiempo que no la veis, pero si veis Race Racer 1, yo de casualidad en Japón hace un año o dos, la volví a ver en un salón de estos cochombrosos uh -huh. y me quedé un poco asombrado de decir, hostia, tan buena era la máquina, tan buenos gráficos tenía hay diferencia con el de Play, ¿eh? lo ves ahora... Claro, si tú vas al, al, al
1: primero de Play... Claro, exacto,
2: además yo estoy... Porque hay gente es verdad que se tira tiempo sin jugar a Saturn, a Play, y entonces a lo mejor ve gráficos de esa época y mm, se impacta un poco, no tiene pero yo, normalmente sabéis que le doy caña a consolas así de, de la primera generación de los, de los del 3D, vamos, que estoy acostumbrado, y sí que hay mucha diferencia, mucho más fluido. Es lo que dice Tony, el emulador a lo mejor no se puede apreciar, porque ponemos el Race Race de Arcade en emulador y, bueno, siempre te hace filtros, o el Vivanono este que comentábamos, que te lo pone mucho más dopado, hace uso de la la tarjeta del PC y todo esto, pero que hay diferencia. Es un port muy bien hecho, pero un port con mucha pérdida. Uh -huh. Lo importante es, como decís, que consigue eh, transmitir casi todas las sensaciones jugables. Sí, te da una sensación de que estás jugando la a, a, a pesar de, de exacto, todo lo que tiene. que te, sí, te que, 30 frames, que no sé no sé cuánto, pero la sensación es muy buena. Otro de los problemas que tenían respecto al port, ya me estoy enrollando aquí como una persiana. No, 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 no. Es el tema, como sabéis, de bueno de controlar la máquina, con no con el full scale, que es ya demasiado exagerado, mm -hmm. pero controlarla con un volante y tus pedales eh, y tu cambio de marchas, en caso de que juegues en manual, a controlarlo en... en en PlayStation, recién salida la PlayStation 1 con tu, con tu digital pad uh -huh. normal y corriente eso también, desde el punto de vista de desarrollo del port, uh -huh. fue un reto bastante importante, porque Namco, claro, contaba con la... Además, Namco, que ahora que lo estoy pensando, tampoco tenía mucha tradición de juegos de juegos de coches, ¿no? En, ya juegos poligonales ni hablemos, porque están siendo pioneros casi en ese sentido, pero tampoco tenía juegos mucha... Juegos de coche de,
0: de Namco. Namco, eh... Eh, Namco, el Rally X era de Namco. Ahora me pero bueno, claro, pero es que visión eh, aérea, quiere decir. Exacto. <risa> eh... un poco...
2: Pero bueno, aunque fuera Fíjate, lo que es, en Alfon... plan con sprites, no tenía mucha tradición de... Fíjate,
0: Alfon, que a partir de System 22 eh, comienzan a salir juegos de coches a lo loco. Sí, ¿sabes? eso
2: no lo hemos comentado, pero System 22 parecía casi un hardware, Tony, ¿verdad? Sí, lo hemos
0: comentado al principio del programa. Sí. Muy encarado design...
2: a juegos de, de coche y similares. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Todos los juegos que tiene son de ese estilo. Pues eso, como decía Edu, el port eh, y el problema del mando lo subsanaron relativamente rápido con una cosa que ya comentasteis en el programa anterior de, de Wipeout: con el, el mando exclusivo de Namco. Exactamente.
0: Sí, eh, de hecho, fíjate, Alfon, nos han pasado, creo que nos lo has pasado tú también este dato, una entrevista que le hicieron en Edge, si no me equivoco, a otro de los responsables del juego, que es eh, un tipo que está en Sega ahora. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Sasaki?
2: Sí. No he sido yo, ha sido, si sí lo pasó el amigo Evil Ryu. Ah, la pasó pasado nuevo...
0: Sasaki, ¿vale? Esto, que es un, eh, es un desarrollador que estuvo en su momento en Namco, desarrollando también Rick Racer. Datazo. Y se marchó a SEGA y trabajó con Tetsuya Mizuguchi y compañía. Probablemente de Sasaki hablamos en el día del SEGA Rally porque desarrollaron SEGA Rally para SEGA vale Entonces comentan que era muy difícil Llevar la eh, experiencia De Sega Rally a Sega Saturn Con un pat en las manos vale Es, es, que es un lógico problema. que Red Racer también se plantease Ese problema y además es muy probable Que Sasaki se llevase ese problema De Playstation a Sega Saturn Con la versión de Sega Rally No sé si me explico lo Sí, que sí, es es curioso, ¿no? Que ya ese problema. No, además, no tenía. un
2: pad, claro, de esa época, un pad digital, como si fuera, claro, que todavía te, hoy en día sí. tenemos analógicos o luego sacaron una serie de soluciones, pero que, claro, era un, un problema importante de intentar, como decía Edu, vamos a intentar, vale, tenemos que hacer recortes técnicos y tal, vamos a intentar transmitir toda la jugabilidad que nos sea posible, pero es que también tenemos el problema del control, claro, que recién salida la Play 1 no había unos volantes pasados de vuelta como puede haber hoy en día. En el, uh -huh. Es un problema. Entonces, Sacaron, como decías, el. Sí, el
1: Negecon. De...
2: Eh, yo no lo sabía y esto lo, lo acabo de Tú lo leer. has tenido, ¿no, Alfa, en este mando? Sí, lo que pasa es que no lo encuentro. Entre, <risa> mi, entre, entre mi diógenes entre. que vivo yo y tal en mi vida, no lo no encuentro. <risa> tiene que estar por ahí, tiene que estar por ahí. Es neji con yo no lo sabía. Es Neji-Kon. Neji,
3: supongo
2: neji que, es, eh, neji, que subo, juegan con la G de G, uh -huh. eh, y entonces eh, se ve que tú que sabes japonés, Tony, para sí. que lo disimulas. No, lo disimulo
0: es, en,
2: muy bien. Nandeska. <risa> se <sema>, está. Neji <risa> es girar en Japón, twist ah. o girar. Entonces eh, juegan un poco con... Eh, es un mando que salió muy poco después del lanzamiento del juego en Playstation ¿no? uh -huh. el, el...
1: Sí, de, de hecho se hablaba que en, en, en Japón fue un mes después eh, Ya venía Re Racer con el, con sí. el mando Salió
2: en el, eh, con el lanzamiento de la Playton y Que son en finales del 94, ¿verdad? Diciembre del uh -huh. 94 o algo así era Y el mando y en, enero, a,
1: en enero ya estaba en el el juego con el ya, mando.
2: Ya estaba disponible ¿Lo habéis probado vosotros? Está Yo muy no bien, he tenido eh, el gusto Está realmente bien Yo una de las cosas Que me preguntaba Es eh, si miráis el juego Por detrás Me ha olvidado traer una, una copia japonesa Del juego eh, No pone nada de Claro, no pone Que soporte ese periférico Porque estamos pensando Que es el primer juego De Playstation O sea uh -huh. Pero sin embargo Yo no sé Desde el punto de vista A ver cómo me explico Cómo detecta el juego la, Que estás trabajando Con manera Como entre comillas Analógica Pues si recordamos El mando analógico Tardó muchísimo en salir Está en DualShock ¿no? Exacto, Exacto. Bueno, Antes del
0: DualShock Ya hubo Exacto. un mando analógico claro, eso Están trabajando
2: Con los los kit primeros kits de desarrollo que le da Sony, uh, en este caso a Namco, para que desarrolle el por de... Entonces, cómo... La verdad que funciona muy bien, ¿eh? cuando te acostumbras y eso es una cosa de... de...
0: la verdad Además, que... es que piensa que siendo algo de Namco en concreto, de es muy propia, probable que sí. ya estuviese
1: dentro del propio juego. Quiero decir que ya no. trabajase así. No sí, sí. Sé, sí que es verdad que es, que es un mando que parece especial, especial para, para juegos de conducción y eso se ve que era compatible con gran parte de... De juegos de conducción, ya lo abrimos, ¿no? Con Colin McRae, Destruction Derby... Wipeout. Wipeout. Sí, a mí me
2: sorprendió que comentabas incluso para PlayStation 2, que saltó... Sí, sí, sí. No ya, sabía. El,
1: el Wipeout Fusion de Play 2, por ejemplo, ya sí que era compatible. y ¿eh? No, pero
2: un detallazo más por parte con de... Con racer
1: 5. También, también. también era compatible. Que
2: luego ya le cortaron el grifo, ¿no? Porque como decía sí, Tony, me parece ya, que lo comentó, ya, ya interesaban más volantes. Ya empezaron ya decían, a salir aquí ya se acabó. De, una,
1: de, de una calidad considerable. Exacto.
2: Y, pero bueno, que es bueno que te, te ofrecían, además que como decía Tony Chan, eh, consiguieron adaptar muy bien el control con el mando de normal de PlayStation, te ofrecían la posibilidad del, del NetCon, que es una cosa uh -huh. también bastante buena. Un por la verdad, que, que muy bueno. En, en,
0: en Digno, costó. vamos a decir, ¿no? Digno, para, sí, sí. <risa> para comenzar con PlayStation. Y que, de hecho,
2: eso ha quedado en, ha quedado un poco grabado en todos, que fue un por muy bueno. Incluso hay gente mm -hmm.
0: que te dice, Pixel Perfect, casi
2: era idéntico a la no, máquina. Es que la gente cataloga de sí, Pixel sí, Perfect, sí, sí. pero
0: con una alegría y una... Polygon, madre... Polygon Perfect. Sí, 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 por supuesto. <risa> no, no, Pixel Perfect todo. Gran diferencia.
2: Otra cosa curiosa que comentábamos diferencia de, entre arcade y por de PlayStation se lo comentaba antes a Tony, no sé si Edu creo que no lo no, no conoce este dato, eh, que tuvieron que cambiar la ubicación de la cámara. Ah, sí, hostia, se ve que, que bueno. es, está ligeramente más baja en, no. en PlayStation, sí, porque se ve que les provocaba un, un problema con... Se centraron mucho, se ve, en hacer eh, muy bien la carretera, el asfalto. Y tuvieron que sacrificar un poco más en coches, en otro tipo de cosas, con la diferencia de polígonos que aludíamos antes, y entonces eh, se ve que eh, con el tema del asfalto y bueno los polígonos de Playstation, porque aunque está hecho con polígonos y con texturas, evidentemente, pues tenían un problema ubicando la cámara, igual que en el arcade les daba un efecto, una especie de bug raro de polígonos que bailaban, y era bastante molesto, raro, y tuvieron que, que cambiar la, la ubicación de la cámara.
0: Qué grande tío. Qué que por decir, cierto, jugáis vosotros rayazo.
2: jugáis vosotros con cámara Hombre, exterior, ¿no? Sí,
0: yo sí, yo soy, yo soy de esos, Alfons, sabes Yo soy de esos pobres mindundis, esos traperos imberbes que sí no, en, Yo
1: he yo empezado a jugar eh, con, con cámara en con primera persona y después he dicho, hostia, espérate un momento. O sea, a ver si <risas> no, puede Hombre, ser, no se, se ve es, nada, yo no es, puedo, yo no da, puedo. Da no da sé. Igual, estamos jugando con, con Pat. No, ya, ¿sabes? ya no
0: tenía ni pies
1: ni Yo solo juego
2: en primera persona con el full
0: scale, ¿no? Si no nada, ¿no? Sin volante yo no? <risa> Oye, nos ha pasado añadiendo otro paréntesis el amigo Sith nos ha pasado un dato de Abuelo Cebolleta que nos comenta que eh, la partida en New Park eh, de Ramblas podía estar entre 600 y 800 pelas, ¿eh? 600 y 800 pelas. Es un precio que realmente se asimila a lo que eran las 3 libras eh, británicas. No podían ser 300 pesetas porque 3 libras no son 300 pesetas, precisamente. Pero curioso, ¿eh? 800 pelas, una Uf, partida vaya pasta, que eh, vaya pasta, hay que
2: pagar el coche ese, hay que pagarlo como sea. Yo juraría que el
0: Tibidabo, en el 98, 99, mejor dicho, eran 300 pelas. Que pica también, ¿eh? Jugar a 5 duritos, o salen 300 pelas, hay un piquete bastante interesante. Oye, pues eh, Alfonedu, no sé si queréis hablar, por ejemplo, del regalazo que se marcó Namco con Rit Racer Type 4, de este Rit Racer Turbo o I Spec Demo, eh, como lo conocimos aquí en Europa que bueno eh, venía a ser una, una especie de pixel perfect, entre comillas de lo que pretendía ser el primer racer del año 1994
1: no sí, o sea de, de consola eh, básicamente decir. los, los 60 fps 60 fps y no veas cómo se mueve eso ¿eh? Pues se, mueve, se mueve muy bien uh -huh. también si mal no recuerdo era compatible ya con vibración ah en, sí, en sí, la sí, época sí 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 shock así que no, nos planteaba una versión mejorada no este este high spec o racer turbo un con... regalito también de un coche nuevo blanco llamado El Ángel, Ángel el Blanco. Ángel. Uh -huh. La verdad,
2: que un detallazo por parte de, de Namco, ¿eh? como un extra totalmente gratuito, ¿verdad? Con el Type 4. Uh -huh. Y ahora que lo decías, también tengo los datos de las diferencias del, del High Spec este ah, respecto al arcade y ya se asemeja, se asemeja más. Eh, hablábamos antes de 240.000 eh, triángulos por, por segundo y este, esta revisión del 98 con, junto con el Type 4 de este High Spec ya se mete en 180.000. Bueno, bueno. Ya está más cercano. Cerquita, cerquita. Ya está más cerquita. Eso es un
0: regalo, ¿eh? Que creas que no.
2: Sí, no, y tanto, es totalmente gratuito y lo que tú dices es un regalo porque no sé si lo sabéis eh, fue un, un estos son a mí que como sabéis me gusta tanto el tema de los prototipos y todo esto es una cosa un desarrollo interno de, de Namco eh, pues en investigación y desarrollo lo que sea que están mirando de crear de, para los juegos de PlayStation 1 de, de la franquicia Race Racer están mirando de mejorar técnicamente estos juegos entonces dijeron vamos a ver si podemos hacer que vayan a 60 pero realmente no está hecho como, por así decirlo, desarrollado para... Vamos a meterlo a 60 aquí para acompañar el juego. No, no. Fue una cosa interna de desarrollo que hicieron para probar eh, qué podía hacer la PlayStation 1, hasta dónde podían llegar con ella. Y bueno, sacaron sus propias conclusiones y todo esto. Al final, el Tape 4 va a 30, no va a 60. Uh -huh. La conclusión fue que no podían... Y como lo tenían hecho, pues dijeron, mira, vamos a, a liberarlo y sacarlo junto al juego. Un gran uh -huh. detalle, la verdad Un que agradecer agradecer. Un y detalle
0: es... que no han respetado en el futuro. No, no lo han no, hecho luego, ¿no? No, porque si tú te descargas ahora Siempre mismo es el Ray el Type 4... Es el primero, ¿no? Eh, ah, no te no, viene. No no, te claro, viene no, no, claro, no, no, no. Claro, no. dices, Jope, podría lo tenías regalarte? en la Vita hace poco, es claro, la verdad. Claro, yo me lo compré en pc Vita, en un pack además que era con Tekken 1... Era baratito, ¿eh? Y hasta una oferta, sí. Y desgraciadamente no te venía con el retracer, ¿sabes? Que dices, maldita sea, ¿sabes? ¿Por qué ahora no puedo tenerlo? Joder. Pues lo
2: podían haber metido, porque eso no les es que cuesta, supongo. Ni siquiera... en el si... menú, Mira, ¿no? ¿verdad? de otro juego, Algo. sino
1: que en el menú te de la... ¿No, ¿No será
2: desbloqueable, a lo mejor?
0: No, no, no. Lo has no, mirado, ¿no? no en ¿no? absoluto. Resulta que... Pensad que cuando se presenta el emulador de PSX para PSP, sí,
1: lo primero que anuncian.
0: el primer juego que se enseña es Ridge Racer. Racer 1, que tenemos a la imagen clásica del Kaz Hirai enseñando el emulador y haciendo bastante el ridículo en el E3 de Los Ángeles del año 2005, si no me equivoco fue, eh, y no tenemos ahora mismo Ridge Racer 1 para PS Vita, no tenemos acceso a él de ninguna de las maneras, es una auténtica lástima. O sea, no, sí, no sé por qué hay curioso. tantos juegos de Lancome muy buenos Pero Red Racer 1, por ejemplo, no está Pipe 4, sí eh, Bien, eh, ¿queréis comentar alguna cosita más del por de PSX, chicos? No, no, yo no creo que,
2: lo, bueno, los, lo que tú comentabas, a lo mejor los extras, ¿no?, que metieron a lo mejor los sí, extras. Sí, teníamos, en
0: cuanto... eh, bueno, era, hay una cosa que no hemos comentado, hmm. eh, chicos, que es el asunto de los eh, rivales, ¿vale? No hemos comentado ni en Arcade ni en PSX el tema de los rivales. No sé cómo lo veis, pero son rivales como que técnicamente no están compitiendo contigo. No sé si me explico lo que quiero decir. Son rivales que es como que tienen un tiempo establecido que lo van a hacer siempre a esa velocidad y a ese tiempo y no tienen ningún tipo de intención de adelantarte o dejarte de adelantar, ¿sabes? Ellos hacen tu tiempo y es como una especie de time trial camuflada con 12 coches más. ¿Me explico lo que quiero decir? Y es una cosa que pasaba mucho en su momento, que evidentemente con el tiempo se ha ido corrigiendo y hasta cierto punto podía ser aburrido ¿no? y en Type 4 es incluso más sangrante este asunto porque los coches van a una distancia mayor entre ellos por lo tanto es imposible que el primero y el tercero o el primero y el segundo incluso lleguen a chocarse es imposible porque el primero ya tiene un circuito hecho que va a hacerlo exactamente igual a esa misma velocidad durante todo el circuito y el segundo tres cuartos de lo mismo tú eres un pájaro que está ahí haciendo la carrera y que da igual lo que hagas porque los coches no se van a esmerar a hacer nada la única gracia que tenía probablemente en a nivel de dificultad era ganar al decimotercer coche porque más allá de eso no había otro reto más allá del de hecho de tener las, carre las carreras eh, eh, de modo espejo que eran más difíciles, tenías menos tiempo y los coches eran más rápidos, vamos a decir pero por todo lo demás desgraciadamente no era tan difícil como quizás podía ser juegos donde realmente estabas compitiendo contra una IA, de verdad no, no sé si me explico
2: sí totalmente te explica muy bien yo creo que desde el primero es una cosa que se ha echado a faltar es un poco uh -huh. a lo mejor en el primero pues como decíamos no estábamos en cara, claro más, en el arcade pues tuvieron que afrontar ahí pues es un hardware muy avanzado Benedito
0: no, claro hasta cierto punto hace lo mismo pero son 40 coches. Hay
2: muchos más, eh, vale, claro. son 40 coches. Comparaciones. No, pero es verdad que no es una cosa que podemos decir lo que falta desde el primero ya. Yo creo que para justificarlo sobre todo en el caso del 1 y en el de PlayStation, luego ya como en el Type 4, ya y no entro porque eso ya sí que les deberían a lo mejor haberlo pulido más, pero los primeros bueno, es justificable hasta cierto punto con lo que comentábamos antes, ¿no? Que eh, tenían un desafío técnico muy importante. Eh, de tener esa máquina ahí y hacer un juego mm. rápido que fuera y que tenía que tener tenía que jugar con muchas nuevas cosas claro. y sacarlas sí. adelante como lo que decíamos de las colisiones claro. el tema simulación física y otras cosas más es como estás hablando la inteligencia artificial si me, se me permite de los conductores rivales uh -huh. que quizás no es, que sea es inteligente una... es que okay. es cero o sea sí, es luego que es una
0: crítica anacrónica si sí, exacto punto, ¿eh? no
2: pero que es bueno que lo comentes de eh, también le falta a lo mejor algún componente yo no tengo una idea de programación pero algún mínimo componente aleatorio en su conducción los no es que vayan pegando bandera, pero es que lo que tú dices es que no se salen de sus parámetros. No, 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 La única no. manera es que tú les empujes, les cierres, les puteas y una vez que lo hacen, en esos momentos se salen porque pegan el golpe lo que sea contigo y automáticamente uh. vuelven a su <risa> historia, ¿sabes? Y rollo... Oye,
0: ¿y os habéis planteado lo poco que os castigan cuando te equivocas en este juego? O sea, el... quiere decir, cuando, por ejemplo, chocas contra una
1: pared... Que no, no te penaliza mucho, prácticamente ¿no? nada. No, no, la verdad es que... Comparado al, al con otros, no. ¿eh? Al rato ya estás, ya estás en tu posición de... Tú pégate una hostia, rollo Daytona Usa. No, Daytona Usa no vuelves a la carrera, vamos.
0: Daytona Usa, de esas que te pegabas la hostia, que dabas vueltas Hostiazo. de campana, ¿sabes? Que siempre era la misma vuelta, era... Uff, ¿Sabes? Volabas y caías de pie y seguías como así. Aquí paz y después gloria, te ibas a los boxes, veías los boxes y ya, y ya podías tirar los, las 100 pesetas a la basura porque no ibas a hacerlo de ninguna de las maneras, pero... Aquí las hostias técnicamente te las perdonan siempre. Es como del rollo, da igual, juega, amigo. Sí, sí Dame tu es, es, muy, es muy amigable. No, enlaza con es lo que frío. con lo que
2: tú decías antes que se basaba una experiencia así jugable que no es competitiva, que te exija y pues más o menos te da un poco de vidilla como hablamos. Uh -huh. Antes de todas maneras en el de play, como sabéis, luego ya con los circuitos invertidos cuando va metiendo más caña, lo que vamos desbloqueando y eso sí que va exigiendo un poco más, ya sabes que no te equivoques prácticamente nada. Había cosas que me lo he pasado hace poco, otra, otra vez y tienes que hacerlo casi perfecto, ¿eh? Mínimo choque, de rap y todo uh -huh. eso ya no no llegas, ¿eh? Uh -huh. Pero sí que es verdad que los niveles normales estaba sí. ahí,
0: ¿no? En los time trials en los que ya competías Exacto. contra coches individuales.
2: Exactamente. Que es un gran añadido, lo que hablamos eh, que comentábamos antes, un gran añadido que se esforzaran, ya que no pudieron técnicamente, pues hacer un por evidentemente porque no se podía idéntico al arcade, pero se esforzaron en meter extras que, la, que el arcade no tenían. Eso es una cosa que la versión de Playstation 1 es muy muy loable, muy de agradecer. Uh -huh. De hecho, pensándolo también con todos los juegos la gran cantidad de títulos de juegos de conducción que aparecieron en la Playstation 1 y realmente, si lo piensas bien, juegos arcade Racer 1, que es el primero el primer juego de PlayStation. ¿Cuántos juegos hay mejores, Arcade? que no hay tantos, o sea, realmente se intentaron hacer... Estoy pensando ahora, no sé, igual me... Ray Revolución, Revolution, Ray Racer, Type Four. quiero decir, dejando la franquicia aparte, ¿qué juegos Arcade hay así tan buenos?
0: Hombre, Arcade, Arcade... ¿Los Cars los contamos o no los contamos los Cars? Porque tenemos un Casting Racing maravilloso, tenemos el de Polyphony Digital... el Crash
2: el Crash sí, pero el Crash es más en la línea de... De Cars, es verdad. Sí, porque también
0: los Cars cuentan en otra... Y el Crash
2: es de 1999, ¿eh? Sí, o 99. 99. Sí,
0: puede ser 99. Es estamos 99. hablando el del 94, ya, eh. ves, ya unos añitos y además de... eh, luego tenemos el de Polyphony Digital, el Motor Tune también que está es muy, muy bien majo, y es verdad, técnicamente espectacular. Es una pasada eh. ese juego, eh. Espectacular. ¿Sabes Sí que es verdad que, es que vale, vale tenemos vale, incluso podríamos White contarlo? Paut, sí, Pero contar. quiero decir Pero bueno, que Ridge Racer sí. no quiero quitarle mérito a Ridge Racer porque sin duda es de los grandes, ¿eh?
2: Sí, sin sí, duda no, no, es de los no. los grandes
0: referentes del arcade.
2: Pero que es de los primeros y sigue marcando En Playstation Fue una sombra muy larga el primer Ray Racer Fue una manera como decir Chicos, esto es lo que hay en cuanto a arcades esto fue un... Yo creo que muchos desarrolladores se miraron En el espejo de Ray Racer cuando intentaban hacer un juego arcade Para Playstation 1 porque Realmente marcó, marcó una época
0: Sin lugar a dudas Bien, escuchamos un poquito de música Llevamos mucho rato hablando, maldita sea lo peo, eh estamos <risa> yo quería decirlo estamos aquí
2: flipando con la música de ¿eh, du es Está las carpas al lado sí
0: sí sí eh... las carpas del bora aquí dándolo todo
2: es que es parte de una generación este rey race, Racer, esta música aquí de sí, la ruta del bacalao y... sabían dónde tocaban aunque sí, sabía, sí, sí. dónde...
1: sabía, no sabía dónde sabía dónde tenía que dar
0: no pero es una muy buena banda sonora y que yo os digo que el detalle este que teníamos de que la banda sonora se incluyó casi al final del desarrollo y a prisa y corriendo es muy peculiar, ¿no? Porque, Jope, eh, con lo bien que queda y con lo que representa esta banda sonora para muchos jugadores, pues es un asunto un tanto peculiar, desde luego. Bueno amigos, pues eh, llegados a este punto del programa, casi que estamos ya para comentar algunas curiosidades, algunas cosas de juegos posteriores a la franquicia, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes de Red Racer 2, hemos hablado así un poco por encima, para decir esto de los dos players, yo creo que era una de las cosas más interesantes, además de que podías linkarla para jugar hasta ocho jugadores, que eso mm. es, eh, cuidado... Cuidado, eso,
2: eso, eso es bueno ¿eh? Sí, porque como comentábamos eh, Más o menos como si se u, hiciera un poco Hubiera dos divisiones de mm, Racer El mercado arcade y el mercado a partir del el primer, el, el primero lanzado sí, en Playstation 1 mm. Un poco como si se dividieran. No hemos mirado a, a fondo el staff de cada juego Pero un poco como si, si se dividiera Porque como si decía, Ray Racer 2 de arcade De 1994, un año más tarde del primero eh, claro, eh, quiero decir, en ese momento salía el de PlayStation 1. Por un lado iban los de Arcade, que eran más que juegos nuevos, a lo mejor hoy en día nos lo venderían como DLCs, a lo mejor. <risa> era, eran un poco como, porque Ray Racer 2, como decís, es una actualización más que una secuela. Sí, sí, porque he hecho el circuito es el mismo. Exactamente. Y sobre todo lo del, del multiplayer, que era, era una cosa bastante, eh, bastante espectacular. espectacular y que era demandada, como decís. Luego Rave Racer, el de 1995 de Arcade, sí que se puede decir que es un poco... Este Una sí secuela, que, ¿verdad? Sí, este sí que es un poco... Además es bastante llamativo, no sé... Lo estuve jugando en el Vivanono... ...y estaría está bastante majo este juego... es eh, eh, ...no es un juego nuevo del todo... ...pero tiene, por ejemplo, novedades... ...tiene Force Feedback, el tema del, del uh -huh. volante... Tiene bueno, nuevas músicas, tiene algunos circuitos nuevos y los gráficos, eh, si os fijáis, Race Racer Race 1 y 2 sí que eran de arcade, pues texturas más planas, colores así, bueno, texturando de aquella manera, pero y este ya te, o, o, eh, adquiere un tono así más de, no sé qué, visualmente, lo que tú hablabas antes del look. Sí, o sea, fíjate una, que un ya, en 1925, se, ya tiene un look ¿no? así un poco más realista, si se me permite, ya es un tema de las texturas en la carretera y de los edificios, ya intenta uh -huh. tirar por otro lado. Eh, además fue, es curioso porque, claro, no hay port de este juego a Playstation. Station 1, no sé... Es lo que hablamos porque mmm, cuando salieron este, ¿por qué no sacaron este de Play 1 y sin embargo hicieron el Revolution? Es como... Sí, si, que se separan, ¿no? Sí, tomaron dos tendencias. Pues,
0: el Racer Type 4 o el... incluso el race Racer son eh, exclusivos, exclusivos de es que consolas, Es como fue, si la saga Racer 3, eh, podríamos considerarlo hasta cierto punto, Rage Racer podríamos decir... Eh, Técnicamente es como que se han ido por un lado y por el otro. Algo así. Uh -huh. Y ya
2: no volvieron a coincidir en, en arcade, como decíais, hasta el Race Racer 5, ¿no? 5, ya sí. realmente, que ahí sí coincidió con el lanzamiento de la PlayStation 2, pero pues este Race Racer es bastante interesante. Si lo podéis probar en emulador, porque yo no sé si es cosa mía, pero yo esto en máquinas se distribuyó menos, a lo mejor por aquí, por yo Europa o conocía, por España.
1: ¿eh,
0: yo ni lo conocía, La verdad que es
2: muy majo, es ¿eh? Ya te digo, es como un Race Racer 1 dopado, así, con nuevos circuitos y contiene... Mira, tiene, por ejemplo, también aquí nuestro amigo Pac-Man. Sí, veo al TikTok está Está muy el bien. amigo de Edu. Que, por cierto, esto no lo hemos comentado, <ríe> pero a lo mejor una de las primeras veces que se usaba dentro de una propia casa como es Namco, que usase referentes históricos suyos. Mm. Que ahora nos parece muy normal, pero yo no sé si nos retrotraemos el tema de que esté por ¿Es ahí. Es un tema,
0: mira, se me ocurre Outrunners con Sonic.
2: Ay, mira, Aunque era dos d es, es verdad
0: Pero vamos ya ¿no? había... Outrunner Sonic Exactamente y... No sé el año de Outrunners Creo que era 1992 ¿Puede ser? Sí, sí es vale, an... un... es an... Antes Pero vamos Quiero es decir lo que no, no, es verdad, es verdad, Un eh? Product Placement ¿No? Estamos hablando Ahí ahí ha ido ¿eh? de fucker Pero es la palabra De hecho no El propio Rid Racer Si os acordáis Tiene el pantallazo Del Galaxia Nada más comenzar Exacto Que eso mola Y el Daytona USA Por ejemplo Tenía esa montaña Esculpida con Sonic Sonic ¿Sabes? Que ahora es una cosa de ah, los que salimos a reír, ¿sabes? esa montaña se esa textura, esa textura. Oye, ¿qué bueno. te ha parecido, Alfon haciendo otro paréntesis random, este contrato de Nintendo y Sega para hacer juegos de Sonic? Ah, bueno, vaya, pues, vaya puñetazo en la boca, ¿no?
2: Bueno, <risa> yo está, estaba leyendo, estaba pensando en ti, digo, bueno, y esto ya es lo que le hacía falta a Tony. Ya si aquí, tiene ganas de darle a Sony de por sí y tiene ganas de darle a la Wii U, o sea que se han juntado sus dos paradigmas. El, aquí, y las ganas para, de comer. Exactamente. el
0: culo y la mierda. A ver cómo queda la cosa. No, es broma, es broma.
2: Pero no nos vayamos un poco del tema principal de... La
1: uña y la roña.
2: ...de Rape Racer en este caso ⁇ como decía este Arcade del 95, que se podía considerar como la tercera parte en Arcade del juego, eh, sí que tiene, eh, se puede jugar, de, entre comillas, en consola, porque salió en, lo he estado mirando, no lo recordaba, en el Race Racer 1 de PSP salen las pistas de este Race Racer, ¿Ah? que es una cosa bastante buena que, que Namco lo recuperara, o una forma también de, 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 de trabajar ¿no? menos, oh, también. también. que no, pero con sus Mario Kart Es los curioso, es curioso. Clásicos. Lo podéis jugar, como digo, en el Vivanono este va bastante bien el Race Racer de, uh -huh. de esto. Y más o menos con esto en arcade hemos más o menos terminado lo que es eh, System 22 y solo falta comentar si queréis ligeramente el el Pocket Racer de 1996 ¿Eh? <coughs> Que este, como decía Edu, sí que corre sobre System 11. O sea, uh -huh. supongo que... Yo no lo, no lo vi en Arcade, no sé no, vosotros. yo tampoco. No, porque no Racer
0: no lo he visto nunca.
2: Pues está en consola. Yo lo sabéis, es un extra del, del Race Racer Revolution. Ah. Te viene por la cara el... Bueno, es tipo como si fueran coches... Cartoon. Cars, como decías, lo del Motor tun GP. Uh -huh. Pues algo así, o más tirando a lo mejor a Chorro Q. Uh -huh. eh, pues es mm, con la jugabilidad así basada en, en, en el motor y todo de, del el propio Race Racer. Uh -huh. Y viene como extra en el... En, en el, el Rid Re Racer Revolution, eh, bajo el nombre de Boogie Mode. Ah. Boogie Mode, que es un bueno otra cosa aquí que se agradece a, a Namco que lo que lo incluyera.
0: ¿Era en el Rid Re Racer Revolution este que podías conseguir los coches con las ruedas gordas? ¿O estoy flipando?
2: Uh, eh, sé que eh, Había un truco, eh, Venía el
0: Galaga, creo, en eh, la carga del Rid Re Racer Revolution. No era el Galaxian. Juraría que era el Galaga sí. o el Galaga 88, no recuerdo cuál era. Uh -huh. Pero el caso es que si... Sí, te cargabas todos los eh, marcianitos En menos de 40 disparos, juraría
2: Es verdad, no te daban coches, te daban otro extra Exacto, te es daban eh, eh, Están mirándole Eduardo, daba, es verdad Te
0: daban unas eh, ruedas gordas, ¿sabes? como si fueran Bigfoot Como si fueran ahí exacto sabes Lo Está recuerdo mirando... así como muy antiguo este tema ¿eh? no, no un, me detalle, mucho un
2: detalle importante hay Un detalle curioso también Pues eso, más o menos eh, podríamos acabar eh, con, con el tema arcade aquí Y luego ya, como decimos, sí, saltaríamos Es
1: el Galaga 88, es el
2: 88 ¿no?
1: <risa> Gol no que... gol Dando y todas, ¿eh? Eso, eh sí, mira, eh, uh -huh. 44 disparos, como me ya has dicho. Era eh, chungo, ¿eh? Y te dan coches. Te dan coches. ¿Coches también entraba? Eh, y pues eso, o, lo, o el coche más pequeño o las ruedas más grandes. Que se ya. asemejan mucho al, al Pocket, al, al que hemos comentado antes, al Buggy Mode. Al
2: Buggy Mode, al el Pocket racers este. Sí, sí. Correcto, correcto. Pues nada, eh, más o menos ya habríamos eh, pegado un repaso así... General, a, la ¿no? se, ¿a, todo? Sí,
0: a las ediciones eh, de, de, de Arcade Exacto,
2: perdón. podemos tocar un poco Si queréis el, el Revolution Race Racer Revolution porque lo podemos considerar Casi el 1 Es uh -huh. una especie también de, de la segunda parte Pero se parece mucho al 1 Ya todo cambió como comentabais con Race Racer El 3, Race Racer que se puede considerar el 3 Y el 4 que ya todo cambió Ligeramente pero es eso. ¿Qué podéis decir del, del Revolution más o menos? ¿Está bien considerado? ¿Qué os parece? De... Ah, El
0: Revolution yo lo recuerdo en su momento en las revistas ahí puesto on Fire, Quiero decir, era un juego como muy querido en su momento, ¿no? Pero si os soy sincero, eh, en su momento lo jugué, en su momento lo disfruté, pero mm, es como que no lo he vuelto a jugar desde entonces, ¿no? Me acuerdo del tema este del Bigfoot y tal, que nos hacía gracia en ese momento eh, con el tema de mirar los trucos en Hobby consolas, consolas... Uh -huh. Oh, estoy intentando decirlo bien, ¿eh? que la gente me critica cuando digo hobby con Ya sé el problema este, ya. Sí, sí, me dispo, he alucinado, ¿no? nunca me he dado cuenta además. Sí, sí, paranoias de un niño muy pequeño viendo muchas veces el pura dinamita <risas> en VHS. El caso es que lo recuerdo con cariño, pero vamos, la verdad es que no, no lo he vuelto a jugar casi desde entonces, no pero eh, casi como secuela espiritual de Rip no en su momento. Para PSX,
1: quiero decir. Sí, es claro, muy bueno.
2: bueno. Un año después solo Edu es, es muy buen juego, eh. Si
1: mal no recuerdo ya tenía el modo 2 players este. Eh, ¿Es con cable recuerdo?
0: link. Sí,
2: cable seguro. Link, ¿no? Yo lo jugué en su día el, el, el tema cable link. Le dábamos mucha caña con el cable link.
1: Pues este es el que, que tiene el modo 2 players, evidentemente. Y la verdad es que es lo que dice Tony, ¿no? Es el que le daban ahí un bombo en las revistas bastante, bastante importante. Sí, porque a
2: pesar de ser que a lo mejor el primero pues sí que marcó más época y eh, con el debut de la PlayStation y todo, este 2 a lo mejor pasó un poco más desapercibido, era inevitable a, un, a lo mejor, eh, pero es, es un juego muy bueno. Yo creo que a lo mejor se puede considerar eh, desde el punto de vista Ray Racer puro mmm, como el mejor o... Porque luego ya, como decimos, la saga empezó a cambiar. Ya la cosa ya, pues, mm, son juegos buenos también, pero bueno, perdió un poco su espíritu, a lo mejor, ¿no? Con, con los juegos que vinieron. Uh -huh. Pues Racer, al fin y al cabo, no dejaba de ser pura diversión, sin más. Mm, Aquí tienes dos, tres circuitos, corre y una experiencia arcade directa, eh, sin más. Y luego, claro, se intentó un poco a lo mejor nutrir de otros mecanismos de jugabilidad que son de otros juegos que triunfaban en la época. Quizás. Y se perdió un poco el espíritu. No sé si igual eh, si opináis como yo, pero uh -huh. creo que era bueno por una parte innovar pero por otra parte perdías por así decirlo el, la base la ¿no? esencia la, del ahí. primer
0: Racer, no uh -huh. te entiendo
2: de hecho, incluso comentábamos mmm, que me pareció curioso, investigando también para, para el programa, que el tercero, el Race Racer, el tercero de PlayStation, mmm, no se iba a llamar. En, al principio, no, cuando se presentó, no estaba decidido que fuera de la, de la saga Race Racer. Es que me, uh -huh. me pareció muy curioso. Y hasta cierto punto lo veo lógico. Pues no, salía... porque
0: a la hora de la verdad, Alfon, tampoco... O sea, es como, además, un diseño radicalmente distinto, ¿no? No nos no, no da la sensación de ser un juego así como, con un diseño así como de lujo, ¿no? No sé si me explico. O sea, sí, es sí. solo la mera portada, así como que parece a Stone Martin. Y más y tal.
2: oscuro, así las texturas. Uh -huh también creo que eran monumentos o pasas por localizaciones reales ¿no? que uh -huh. no lo hemos comentado tampoco, pero Race, 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 race City, como siempre ciudades eh, ficticias, uh -huh. que pueden recordarnos aparte a Japón, por los, los rascacielos Tiene un poco, también... de
0: todo, ¿no? sí, un poco de todo, ¿no? Tiene una costa así como similar a Los Ángeles a lo mejor, sí, tiene esas eh, subidas así rollo quizás más Esos mediterráneas, cambios ¿sabes? Drasante, sí. ¿sabes? Es que de hecho es una locura, Si te a pensar el primer eh, recorrido del primer Race Racer no tiene ni pies ni cabeza ¿no? si Bueno, te race
2: significa eso, uh -huh. significa que yo no sé, siempre pensado que Race Racer era más el título en sí era más por el de rape, no sé, uh -huh. me tenía eso en la cabeza y no, eh, creo que es significa como subida a cambio bastante ah, o algo así. Ajá, es, qué bueno. Es otra cosa curiosa. No, pues eso, a lo mejor perdió se perdió un poco la esencia. Yo creo que estos primeros Race Racer eh, eran los auténticos por así decirlo, también es una cosa que en esa época mm, queríamos o como decíamos eh, Sega Rally, eh, Daytona USA el género de la conducción fue evolucionando inevitablemente hacia experiencias más de simulación <risa> y con, prepara el coche, cambia las suspensiones se compra otro coche, no sé qué, es una cosa Gran Turismo también entró en escena por supuesto y eh, Race Racer representa también eso, no el, uh -huh. esa, ese principio ¿no? de las 3D, y ese principio de la diversión pura el arcade de por sí, sin más que luego, pues claro en el, las diferentes secuelas era difícil, porque por un lado querían mantener el espíritu original, pero por otro lado tenían que avanzar y beber de, de lo que estaban proponiendo otros juegos, entonces sí. era, estaban un poco ahí entre dos tierras.
0: Vanguardias tecnológicas, además, ¿eh? que estamos hablando de cosas muy, muy locas en ese momento. Muy, muy locas. Bueno, pues estamos hablando de ese Rage, Racer, Alphon, que a este le encanta Cristian, Es una lástima que no esté aquí porque, mira que a este juego le encanta. ¿El Revolution o el, el Rage, Rage Racer? Ah, entre... el Rage. a mí también me gusta mucho. Sí. Eh, es otra forma también de entender la franquicia Racer, ¿no? Hasta cierto punto.
2: Es a lo mejor, como digo, el principio del fin, porque ya te permitía, tenías hasta acuerdas, la propia moneda, te daban recompensas monetarias para que comprases vehículos el tema de había ya diferentes GPS que iba subiendo de, de fases en diferentes premios. Bueno, es una gran innovación y es un salto cuantitativo en cuanto a la jugabilidad, pero se pierde un poco el arcade este puro, uh -huh. como decíamos, un juego muy muy bueno. ¿eh? Sí. Hay gente que lo considera el mejor de PlayStation. El... Yo
0: tengo entendido por mucha gente que es el mejor. Sí, sí, creo sí, que está sí, considerado
2: sí. como el mejor. Yo es el que más he jugado, ¿eh? la sensación arcade, cuando ya conseguías los vehículos grandes, era absolutamente brutal. O sea, es uno de los arcades más bestias que... Esa sensación de pasar ahí... Pasabas por sitios a veces que no te lo crees ni tú. Cómo, ¿Cómo ha pasado mm. por ahí? ¿Cómo ha he hecho eso? ¿Cómo ha podido ser? Era una cosa de... Y además, te obligaba, cuando ya eran coches muy, muy pasados de vueltas, te obligaban a, a marchas manuales. Mm -hmm. No sé si lo recordáis, eran coches ya que obligatoriamente tenías que conducirlos con las marchas con las marchas manuales. Mm -hmm. Y aparte que este, que te lo, lo estaba reflexionando yo, es que es del 96. Es mm -hmm. que piensas a lo mejor... ¿no? O sea, ¿ves? es que en un juego es, que es del 96 solo, porque el mm -hmm. El Revolution es del 95 y el uno como hablábamos del 94 es que es del año 96, técnicamente es bastante bruto para ser del 96, es muy rápido uh -huh. lo que decís, muchas texturas eh, es muy buen juego la verdad es muy buen juego, yo ahora sí, rejugándolos un poco todos para, para esto, sobre todo el uno evidentemente, eh, tal vez el mejor así de Playstation pueda ser el 2 a lo mejor uh -huh. este hombre está un poco loco pero la sensación que me ha quedado ahora es que es el Revolución ¿eh? es un juego precisamente que yo tampoco jugué tanto comparado con el 1 y el, y el 3 el 4, yo al Type 4 no le he dado tanta caña. ¿Tú sí que le.? El
0: Type 4 sí que puedo hablar yo, porque además lo he revisado hace muy, muy poco. Lo he revisado gracias a esta versión de Pesevita, bueno, a esta reedición que salió de Pesevita. Y bueno, técnicamente eh, lo recordaba mucho mejor. Yo creo que el tiempo no le ha respetado tanto como podíamos esperar. Y si bien es cierto que puedes jugar a Rid Racer en la actualidad y ver las virtudes que tenía y tal, creo que Rid Racer Type 4 quería ser como tan. ¿Cómo decirlo? Quería ser tantas cosas a la vez que. El tiempo no lo ha respetado como debería, ¿sabes? Y ni llega a ser una especie de juego con historia y tal, en el que tenemos que hablar con nuestro concesionario, tenemos que hablar con nuestro eh, concesionario, no con nuestro equipo, con nuestro manager. ¿Y tu y tal. marca, ¿no? Nos cuenten una, una pantomima de un piloto que murió, un talenso que murió y tal, eh, con la escudería italiana que estamos eh, controlando, y en fin, eh, puedes elegir entre varias escuderías, pero a la hora de la verdad ya os digo, es como una gran tontería, ¿no? Este asunto. Luego lo que comentábamos también de los. Eh, rivales que realmente están dando vueltas al escenario sin que mmm, pinchar ni cortar en esta competición, tampoco ayuda no porque al final lo que tienes que hacer es hacer lo mejor posible la vuelta, pero da igual que haya un Mangurrián eh, delante tuyo porque al final lo acabarás cogiendo sí o sí porque no tiene ningún tipo de prisa por salir ni por adelantarte ni por hacer absolutamente nada, no son patitos de feria casi y técnicamente eh, nos enfrentamos a un campeonato llamado RRR eh, no recuerdo cuál era la nomenclatura de este RRRR, pero básicamente era eso: no tenías, eh, no sé si son como 11 carreras en total, en las que tienes que quedar primero eh, tercero en tres, eh, segundo en otras tres. Primero en ¿no? otras tres y después dos grandes finales en las que realmente tienes que pasarte el juego y ya conseguir el entorchado, ¿no? Si no conseguías quedar entre esas posiciones, eh, perdías un continuo, tenías cuatro y era que mover entonces te fastidiabas y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que como podías usar la memory card, pues no importaba, ¿no? Porque guardabas partida donde sea y ya está. Pero ya os digo, era ¿no? un poco extraño, ¿no? Eso... ¿Qué quedará para el recuerdo de este título? Pues para, quedará para el recuerdo, por ejemplo, lo que vendría a ser la banda sonora, que es una auténtica pasada, como viene siendo habitual, dentro de los juegos de Rit Racer. Y creo que también eh, quedará para la historia lo que vendría a ser eh, la utilización en este person de este juego de eh, una idol virtual llamada Reiko Nagase, vale, que es la chica que sale en portada del juego... Eh, que vendría a ser eso, ¿no? Una especie de idol. Sí,
2: comenzó en el 3 y en el 4 dieron. Sí, en el 3 dieron... de, sí, en, de en el 3 debuta. Ajá. No de Arcade, no, de en el Rage un lío ¿Y con era, Y era
0: Reiko en el Rage. Lo yo digo porque ha ido, sí, ha ido. cambiando eh. según cada juego. ¿Sabes? En Rid Racer 5 yo pensaba que era Reiko, pero no, no es Reiko. Te lo compruebo, ¿sabes? te
2: lo compruebo. Creo que sí, eh.
0: Míralo, míralo. Eh, pero el caso es que esta ya salía en portada, era como más famosilla, ¿no? Un rollo de idol y tal, que a lo mejor en Rage Racer sería ella también, pero que no se le daba tanta importancia como se le daba en este título, además, con unas cgs que hacían. Namco a finales de los 90, que eran la hostia, con una presentación que es casi legendaria, ¿no? Con una expresión de Reiko que es realmente espectacular. No sé si recordaréis ese momento en que está Reiko caminando por un túnel, que dices, niña, ¿qué haces en la autopista con tacones que te vas a hacer polvo y se le rompe un, un tacón? Y... Es japonesa,
2: le gusta estar guapa siempre, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, pero hay un momento en el que eso, ¿no? Que está caminando como sin los zapatos, el coche se para, como que la va a recoger en medio de una carrera, que dices, esto es surrealista, y Reiko se pone en la la ventana con una expresión que dices wow ¿sabes? ¡qué pasada! ¿sabes? ¿hasta qué punto han llegado las CGs a capturar eh, la expresión humana tan sumamente bien, ¿no? Y hablamos de la empresa que hizo la introducción del Soul Edge que era la hostia, teníamos la introducción del Tekken 3 que también era para quitarse el sombrero, los propios endings de Tekken 3 y en el caso de Red Racer Type 4 tenía una presentación que era para quitarse sencillamente Sí, el yo sombrero. me acuerdo, también
2: salía lo de los coches y o sea, algún día podremos jugar a eso pensabas.
0: ¿eh? <risa> y aquí estábamos. Luego puedes jugar no juega a quieres. Lo, a <risa> Juegas a los viejos. Sí sí sí, 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 sí. No,
2: pero sí, el 4 es un, una pasada. No lo he podido comprobar, no sé. creo que sí que en el, en el 3, no sé si el Edu lo puede mirar. Si en el 3 salía salía nuestra, nuestra amiga, ya era ella, pero no, no, el 4, mmm, lo que tú dices un, es un salto cuantitativo, ¿no? Pero a lo mejor mmm, Namco no quedó del todo satisfecho, satisfecha lo que sea y en el 5 en el volvió, como decíamos antes, un poco a lo mejor un paso atrás a una experiencia más clásica, ¿no? De Bien, ¿eh? basarse en el arcade y un poco más no meterse tanto en campeonatos, en como tú decías, potenciar cosas con diferentes, eh, subir un poco de niveles, esto lo otro, sino volvió un poco más a, a una cosa más, una, complex, una concepción del juego más sencilla, más simple, no por ello me nos atractiva.
0: Uh -huh. Pues mira, Alfon una cosita. Hemos encontrado el dato este. En eh, Race Racer parece ser que no salía. Rey. Salía en Rave Racer. Debuta en Rave Racer de Reiko. Ah, es
2: verdad. Es el, el Rave. Sí. Es que te pronunciamos tan mal que la gente <risa> va a decir ¿de qué están hablando? Es verdad. el, es de el arcade, arcade que, estábamos que de hecho, ahora me acuerdo, es verdad, empieza eh, con un... Con una especie de traveling circular al, al modelo 3D de ella. Uh -huh. Y va intercalándolo. Mm, claro, aquí en el arcade, en, en, como dices, no es vídeo, no es TG, no sino lo hace la máquina. Entonces hay como un traveling circular a ella y va intercalando con escenas de, 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 la, de los coches, ¿no? uh -huh. compitiendo y todo esto. Sí que es verdad, es que es, que es verdad. También, claro, eh, el modelo poligonal de la chica del Rave del 95, pues claro. es un poco primitivo, ¿no? Pero bueno, <ríe> es, es verdad, es verdad. Y en
0: el año, en el ritmo. la el del
2: Race, no, en el Race no hay ninguna, no hay nadie.
0: No la de la... sé quién será, pero desde luego que no es. O igual, el, estaba mirando además eh, Esto que os comentaba Que en el Ray Racer 5 No es Reiko Y confirmado que tampoco es Reiko Es Aifukami Que se da un aire a Reiko Pero no es la misma Es esta chica que tiene un lunar En el labio Que es so sexy Y es maravilloso Pues no, no es Reiko Bueno, bueno me un poco una met idol, Meter sí.
2: una idol así japonesa En el juego Pues siempre queda el bien El tema ¿no? del idol
0: virtual Quiero decir Exacto. Ahora mismo estamos con ¿Cómo se llama? Edu, la del Vocaloid la, la Miku, Hatsune Hatsune. Miku ¿Sabes que Quiero decir que es una cosa Como que se ha puesto muy de moda ahora Pero que ya se intentaba en el pasado me encantaría compartir con vosotros, eh, lo intentaré hacer desde Twitter, un artículo de una página web española, gran no recuerdo, que intenta hacer un repaso de todas las idols así que se han intentado hacer famosas, eh, virtuales, quiero decir, ¿no? Y entre ellas estaba Reiko, por ejemplo. Y ya os digo, es un tema realmente peculiar, ¿no? Esto de, por ejemplo, el de Hatsune Miku es muy peculiar, eh, ver a la gente en conciertos con, con una holografía, ¿sabes? Que dicen, wow, eh, ¿dónde vamos? El tiempo se está volviendo loco, ¿eh? Alfred? Están muy locos, estos japoneses están muy locos, sí, esto. Sí, sí. En fin chicos, pues yo creo que con esto ya casi que podemos pasar páginas, si os parece bien, y podemos acabar con este Rit Racer. Eh, ¿Conclusiones finales, Edu?
1: Eh, un juego que, que quedará para, para el recuerdo, sin duda, un juego que, que marcó marcó una consola, porque ya como decimos es el primer juego de, de PSX eh, y a nosotros nos, nos encantó y la versión de, de Arcade también, ¿no? Es un juego que que recorda, que todo el mundo que, que recordará a todo el mundo y que es un juego recordado hoy de Nanco y se queda ahí o sea es que es un gran juego para pa el recuerdo uh -huh. la verdad. Uh
2: -huh. Alfon y tanto y tanto como dice de un juego para el recuerdo tanto en su versión arcade absolutamente asombrosa en su día un casi una demo técnica hecha videojuego una auténtica maravilla y también en su versión PlayStation que marcó marcó una era marcó también una generación porque ese binomio que ya hablaremos otro día largo entendido si queréis Namco Namco Sony fue muy importante uh -huh. lo hubiera pasado a lo mejor si hubiera trabajado con Sega Sega
1: Saturn que, <risa> te imaginas
2: que hubiera estado ahí no eh, un, un juego la, la verdad que un juego que marcó el, los juegos poligonales de, de coches un juego que marcó que definió el género arcade de alguna manera y que desgraciadamente con el paso de los años que hemos pasado con otras franquicias no ha podido mantener la comba, pero una auténtica obra maestra, es un juego excelente tanto en arcade como en consola que, que no podéis dejar de jugar, que hoy en día ha envejecido muy bien, se puede jugar perfectamente y una auténtica maravilla de la mano de Namco.
0: Uh -huh. eh, estábamos mirando que nos dejábamos el Racer 64, Alphonse. Eh, sí, nada,
2: comentar algo. Año 2000, además, sí, es verdad. Modo sí es...
0: para cuatro players, que eso es curioso, correcto. Sí, es pero verdad. Pero técnicamente, yo no sé cómo lo verás, pero también quedaba un poco de fasadillo ya, ¿no? Quiero decir, además el frame rate iba.
2: Sí, nos ha sorprendido que fuera del año 2000, porque uh -huh. yo pensaba que era a lo mejor del 98 o algo así. Pero bueno, por si algún oyente puede decir, eh, os habéis olvidado, este lo comentamos así por encima, es verdad. Es un juego que, bueno, con, eh, introducía, creo, algún circuito nuevo y introducía circuitos de los. De lo del primer Ray Racer, y bueno, lo que dice Tony técnicamente, lo comentaba antes, Edu, técnicamente la Nintendo 64, por lo que sea, le costaba mucho manejar los engines de juegos de conducción. Uh -huh. Y este, aunque Namco supongo que se esforzó al máximo, no, no es una excepción. No es un juego demasiado recomendable Pero bueno, lo tenemos que comentar por encima Que sí, que hay un Race Racer eh, para Nintendo 64 Es una especie de mix de diferentes circuitos De varios, de varios juegos, con algunos incluso es extra
0: <risa> Y bien, pues con esto Ya casi que podemos acabar el programa de hoy De Race Racer, casi que nos vamos Amigo Edu, al ending fin, amigos, eh, acabamos por hoy este capítulo del Club Vintage eh, nos vemos prontito con el siguiente programa que en teoría es Final Fantasy IX pero nos vemos obligados a retrasarlo y adelantar al juego que venga siguiente o sea que estamos ahora mismo en un momento que estamos aquí barajando qué podríamos hacer pero ahora mismo con lo que se viene encima del E3, con lo que se viene encima de los trabajos y tal de cada uno y tal eh, el Cristian estudiando, etcétera ahora mismo eh, a una semana a vista se nos hace imposible y cuesta arriba un programa como sería el de Final Fantasy IX pero no se preocupen porque en breves eh, como muy tarde, segunda semana de junio esperemos que esté el Final Fantasy IX más que hecho así que eso, haremos un cambio de planes de los juegos y aquí no ha pasado nada eso. efectivamente
1: <ríe> la cuestión es que está, que la, está cuestión, la Final mira, Fantasy IX la, la cuestión ¿vale? es que
0: salga todo lo bien que tiene que salir un programa tan especial como el de Final Fantasy IX así que evidentemente haremos todo lo posible por... Eh, eh, hacer algo a la altura de lo que se espera De ese título, así que creo que la mejor opción Es esa, no retrasar más El ritmo de programas habituales del Club Vintage Y hacer otra cosa Un poco de Meta Radio sí. para ustedes
1: porque, porque claro, claro, hay una, tiene que haber una explicación exactamente
0: Alfon, ¿eh? muchas gracias por estar aquí esta semana. Espero que nos veamos prontito.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Huele esta... huele a Sonic, ¿eh?
2: sí, sí va oliendo aquí. Eh. <risa> esta vez desde, desde casa de Tony Chan aquí, puede montar una tienda Casi este hombre aquí. Sí, no aquí? tanto,
0: eh. Puede hacer aquí
2: montar. <risa> no, encantado de estar de nuevo con vosotros, hablando de juegos clásicos y cuando queráis. Y muchas gracias por por invitarme de nuevo.
0: Amigo Eduardo Polonio,
1: nos vemos bueno, sí, muy buenas, buenas, buenas noches. noches
0: y servidor de ustedes Tony Piedra Buena que también se despide. Disfruten de los juegos del pasado y del presente no olviden de disfrutarlos de ahora porque sin ellos evidentemente en un futuro no nos encontraremos con algo tan magnífico como los juegos que analizamos en el Club Vintage muchas gracias y hasta pronto adiós, adiós, adiós.